1: La plática que sostuvieron este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el senador estadounidense Chris Dodd, asesor especial del presidente Joe Biden para la próxima cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles, no llevó a un acuerdo formal, por lo que se mantendrá el diálogo. Esto es lo que señaló el canciller el canciller Marcelo Ebrard. Subió un video a sus redes sociales después de la llamada telefónica. Sí, fue una llamada telefónica porque, ¿qué cree usted? Dio positivo al COVID, Christopher Dodd, y no se pudo hacer la reunión eh, de forma presencial como se había pensado. El canciller indicó que López Obrador explicó al senador demócrata sus conceptos y su idea de por qué el gobierno estadounidense no debe excluir a ningún gobierno de la región de la cumbre como pretende hacerlo con Cuba, Venezuela y Nicaragua. En un encuentro posterior con la prensa, Ebrard indicó que Dodd pasaría el mensaje de López Obrador al presidente Joe Biden de los Estados Unidos y daría su respuesta en las próximas horas o el día de mañana, por lo que el gobierno mexicano estará a la expectativa para saber cuáles van a ser las respuestas sobre estos temas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado públicamente que no acudirá a la Cumbre de Los Ángeles si el gobierno de Biden no invita a todos los gobiernos, incluidos aquellos que se consideran dictaduras como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022. Soy Sergio Sarmiento, quiero invitarlo a que se quede con nosotros, que quede con nosotros muy bien informado, por supuesto, pero también, también, ya sabe usted que se puede quedar porque tratamos de darle el lado amable de la noticia siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días, qué nos tienes esta mañana.
3: Hola, qué tal, qué gusto, Sergio Sarmiento, saludarte a ti al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos ya en la información de este jueves 19 de mayo de 2022. Qué bárbaro, cómo vamos con el acelerador a fondo. Oye, pues el presidente de Nicaragua Daniel Ortega dijo el día de ayer que no acudirá a la cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre así lo enfatizó Ortega en un discurso durante un acto oficial en conmemoración del aniversario de Augusto Sandino y ahí está ahí está el presidente de México pues muy interesado en que se invite a todos y la respuesta del nicaragüense no nos interesa la cumbre bueno y por otra parte fíjense ustedes información muy relevante sobre la hepatitis esta de origen desconocido no este tema que la verdad pues eh, ah, eh, ya ha llegado a, a México y tiene más de 20 casos... Eh, por lo menos eh, ahí en observación, un menor originario del municipio de Tulancingo murió en el Hospital de la Raza de IMSS en la Ciudad de México luego de ser diagnosticado con hepatitis, por lo que las autoridades de la Secretaría de Salud de Hidalgo y el gobierno federal están a la espera del resultado del panel viral para descartar o confirmar hepatitis aguda grave pediátrica de origen desconocido, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo, el caso se considera como sospechoso, y bueno, no es el único en eh, Hidalgo, hay otros más, se trata de un menor de Tepeji que está diagnosticado con hepatitis tipo A, eh, está descartada la hepatitis aguda grave pediátrica, y además de tres menores, que son dos hermanos y un primo de Zacualtipán, que se encuentran evolucionando de acuerdo con la información que dan a conocer los médicos van bien y están en su casa y se esperan los resultados del INDRE, del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Se ha mencionado que en este momento en el país nos encontramos en una época de hepatitis viral, por lo que se ha recomendado lavar las manos antes de comer o preparar alimentos después de acudir al baño y cada cambio de pañal, así como beber solo agua embotellada o hervida. También comer frutas y verduras desinfectadas o cocidas, comer alimentos recién hechos y calientes a la hora de servir así como acudir de manera inmediata al médico si hay algún síntoma entre los miembros de la familia como dolor abdominal vómito, orina oscura diarrea y el color este amarillento en la piel y en los ojos pero por lo pronto pues llama mucho la atención la muerte de este niño de apenas tres años de edad originario de Hidalgo tras ser diagnosticado con hepatitis se tienen que esperar los resultados para confirmar pues si se trata de esta hepatitis aguda grave.
1: Bueno, es, es, es algo que inquieta precisamente porque no conocemos cuál es el origen de esta enfermedad. En otros temas, la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, ha filtrado un nuevo audio, un nuevo audio que evidencia al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien todo el mundo llama Alito. Eh, según este audio, Moreno afirma que Cinépolis entregó 25 millones de pesos a su partido para financiar campañas electorales. Sansores publicó el material de casi dos minutos en su cuenta de Twitter. Criticó que el priista dijera que los recursos entregados no fueron suficientes, tomando en cuenta el tamaño de la empresa multinacional. La gobernadora escribió en sus redes sociales Tiene llenos los bolsillos Y aún así dice que el dinero es muy poco No tiene vergüenza En este audio se escucha supuestamente a Alejandro Moreno Dialogar con otra persona, a la que llama Pepe A quien le dice que, pues, que fueron pocos los recursos que recibieron de Cinépolis Aunque después reconoce que el dinero lo dio en chinga Es lo que dice Y no estuvo mal es para que dé 300. Eso. Ellos tienen desarrollos, tienen varios negocios, tienen clases. Lo que dijo, lo que dijo Alito Moreno, según esta grabación, uh, según que No él es la primera verdad,
3: no es la primera es grabación que la segunda que da a conocer,
1: sí. como lo dije yo en un principio. No, no, sí. no, lo,
3: no lo suelta, no lo suelta, hombre.
1: Eh, bueno, pues el también ex gobernador de Campeche, sí, Alito Moreno fue gobernador de Campeche. Dijo que los cerca de 25 millones de pesos fueron entregados eh, porque la cadena de cines les dio 2 millones de pesos a cada uno de los 12 diputados de Michoacán un mes antes de que terminaran sus campañas electorales. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vámonos a la frase del día de mi queridísimo Carlos Monsiváis. Todos somos iguales en la manera de solicitar el respeto para ser distintos, ¿sí? La frase es de Carlos Monsiváis. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo preguntamos, dice el gobierno que los médicos mexicanos no quieren trabajar en zonas remotas del país, cierto nos dijo 14.9%, falso 53.3%, no por lo poco que pagan 31.8%, recibimos 8.797 participaciones. La
4: que sigue por favor.
1: Claro que sí, la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter esta mañana, la cuenta es arroba Sergio Sarmiento, la siguiente, ¿debe México asistir a la cumbre de las Américas de Los Ángeles? Nos dice que sí, 87.5%, que no, 8.7%, ¿quién sabe? 3.8%. En 16 minutos hemos recibido 631 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Está con nosotros, ya está aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color como cada mañana. Itzel González, Itzel, cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Queridos destacalovers,
5: ya es jueves, jueves 19 de mayo del 2022, por supuesto esta mañana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana para América formalizan propuesta de unificación. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió al gobierno de Estados Unidos el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para iniciar una integración similar a la de Europa. País, Suprema Corte de Justicia Humanitaria impulsa plan para reclusas. El ministro Arturo Saldívar hace un balance de su visita al penal de Santa Marta. Ciudad de México promedio diario pasan de 35 a 70 contagios de COVID. El incremento es normal debido al relajamiento de las medidas, de acuerdo a Eduardo Clark. Estados, mal clima, la niña provoca más huracanes por tercer año consecutivo. El fenómeno traerá más lluvias a territorio mexicano. Orbe aumenta violencia, inundan de armas a los Estados Unidos. En lo que va del año se han registrado 202 tiroteos masivos. Meta, boxeo, analizan su futuro tras caer con Vivol. El Canelo Álvarez tiene dos opciones, buscar la revancha o la tercera con Golovkin. Y finalmente, en Mercados Tren México-Toluca, mínimo avance en obra férrea. La construcción aumentó 0.29% a marzo y lleva 76.89% del proyecto total.
3: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
1: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 19 de mayo de 2022. El presidente López Obrador sostuvo este miércoles una reunión virtual con el senador estadounidense Chris Dodd, asesor especial de la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas. En el encuentro, el mandatario reiteró su petición de que no se excluya a ningún país de esta cumbre.
3: El canciller Marcelo Ebrard calificó la conversación entre el presidente López Obrador y el senador Chris Dodd como franca e interesante. Indicó que en las próximas horas la Casa Blanca va a dar respuesta al planteamiento de que todos los países del continente sean invitados a la cumbre de las Américas.
6: Chris dijo, bueno, tomo los datos de todo lo que se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta, pues, en eh, las próximas horas o el día de mañana, la respuesta del presidente Biden respecto a todos los comentarios que hizo el presidente López Obrador. Entonces estamos a la expectativa de cuál va a ser su respuesta sobre los temas que acaba de... Y mientras
1: el canciller Ebrard atendía reporteros frente a Palacio Nacional, lo increpó un hombre que lo acusó de ser neoliberal. Ya saben ustedes el insulto de moda. Le expresó su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
7: Sheinbaum.
0: ¡Criminos, ya mortes! ¡Eres neoliberal! Quieres, ¡Quieres ahogarse tu
7: sueldo! ¡Eres
8: neoliberal! ¡Primo a tu casa? el cobro del agua! ¡A nos vas
9: a dejar hablar,
8: ya desahogaste tu
6: sueldo en la cumbre de las Américas, su
3: casa, porque tiene, no, si se nota. Bueno, pues ahí, ahí estaba con todo Marcelo Ebrard atendiendo a los reporteros y atendiendo los gritos de esta persona que, a la que le dijo, ya desahogaste tu sueldo. Bueno, bueno, pues ahí está lo que ocurrió el día de ayer. Y por otra parte, la dirigente nacional del PAN, el dirigente, quiero decir, nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que Morena utiliza sus operadores para amenazar a los ciudadanos de los estados que tendrán elecciones en este año.
10: De Ciudad de México, de Michoacán y de varios estados pagados por gobiernos morenistas que vienen a una cosa, particularmente amenazar a la gente. Le están diciendo a la gente que si no votan por Morena les van a quitar los programas sociales particularmente a los adultos mayores eso no se vale, es inaceptable que jueguen con la necesidad de las personas yo creo en la inteligencia de las y los duranguenses y que sepan todos que ya los programas sociales son por ley, no se les pueden quitar
1: el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que va a presentar denuncias en contra de funcionarios como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por participar en eventos proselitistas de Morena.
6: Hemos visto esta elección de Estado y como ya se han mostrado, tanto el canciller, el secretario de Gobernación, que incluso se valen del aparato de la Guardia Nacional y de los recursos públicos, para estar haciendo campaña y lo que estamos viendo también es a gobernadoras, gobernadores que incluso ya los exhortaron y los invitaron a ir a los estados a promocionar las campañas simple y llanamente porque no tienen propuesta y no tienen proyecto, por eso quiero decirles que ya estamos tomando cartas legales en eso y los vamos a denunciar ante las autoridades correspondientes
3: el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ordenó al canciller Marcelo Ebrard borrar de sus redes sociales los mensajes de apoyo al candidato de Morena al gobierno del estado, Julio Menchaca.
1: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó un recurso presentado por el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en contra de su expulsión del PRI tras convertirse en embajador de México en España.
3: Al participar en la cumbre de la democracia electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que en distintos países se han agudizado los problemas estructurales que afectan a la población vulnerable, lo que genera desinterés en los procesos electorales.
8: Tras varias décadas de expansión en el mundo, desde inicios de este siglo, especialmente en los últimos 10 años, los regímenes democráticos están siendo cuestionados por su capacidad para gobernar en condiciones de pluralidad y mejorar las condiciones de desarrollo de las sociedades contemporáneas. Durante este tiempo, en un número creciente de países, se han agudizado los problemas estructurales que afectan a amplias franjas de la población en todo el mundo.
1: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, anunció cinco medidas que va a tomar el Consejo de la Judicatura Federal para evitar que se cometan abusos relacionados con la prisión preventiva.
6: Espero que estas
8: medidas sean la punta de lanza para que nos tomemos en serio una reflexión a nivel legislativo y a nivel de la sociedad sobre un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada
3: decenas de personas marcharon en el centro histórico de Veracruz para exigir la captura de Marlon Botas, presunto feminicida de la joven Montserrat Vendímez Roldán
1: Integrantes de colectivos feministas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México y en varios estados del país como parte de una protesta coordinada denominada Día de Luto Nacional por la Vida de las Mujeres y las Niñas.
3: Un grupo de activistas realizó una protesta en inmediaciones de la llamada Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma para exigir justicia por todos los casos de desapariciones de personas.
1: El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que ya analiza una petición de habitantes de las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan para organizar una consulta ciudadana sobre el proyecto conjunto Estadio Azteca.
3: Y le comento que las autoridades de Querétaro informaron que tres participantes de los actos violentos del pasado 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora fueron detenidos el día de ayer en el estado de Jalisco.
1: En el municipio de Tuxcueca, en Jalisco, se registró la volcadura de un autobús de transporte de personal con un saldo preliminar de por lo menos 14 personas muertas y 19 heridos.
3: Estuvo durísimo, durísimo este accidente. Y durante la presentación del expediente electrónico empresarial, la titular de la, economía, eh, de la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier aseguró que el presidente López Obrador le jaló las orejas por la publicación de la NOM 236 en materia de verificación vehicular.
5: Sí, efectivamente, tenemos que ir buscando mecanismos en donde podamos ir teniendo cómo facilitar el comercio, cómo facilitar la apertura de empresas, cómo ir facilitando y este es el grito que por todos lados nos piden los usuarios y también que sean baratos no en vano nos jalaron las orejas de que por qué andamos queriendo cobrar que no es, está equivocado el tema no somos nosotros quienes estaríamos cobrando
1: bueno, pues le jalaron las orejas. La senadora del PAN, Kenia López, denunció que el presidente López Obrador tiene un enojo sistemático en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México y las personas que quieren superarse.
11: Es claro que el presidente de la República tiene un enojo sistemático con quien estudia, con quien con quien piensa y con quien se quiere superar. Es lamentable cómo arremete en contra de la UNAM. Es lamentable cómo no reconoce que solo en este año matriculados hay más de 360 mil alumnos. Es lamentable que el presidente de la República no reconozca nuestra máxima casa de estudios.
3: Bueno, pues, eh, por su parte, la senadora de Morena, Mónica Fernández, reconoció la contribución de la UNAM y del personal médico de todo el país al desarrollo nacional.
12: Hoy ratificamos nuestro aprecio y cariño a todo el personal médico de, de México que ha dado innumerables batallas por nuestro país. Y así mismo expresamos nuestro respeto a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por su contribución al desarrollo
9: nacional.
1: La Secretaría de Salud de Hidalgo dio a conocer que está analizando el caso de un niño de tres años que murió este miércoles tras presentar una falla hepática. La
3: Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, informó que en la capital del país hay cuatro casos sospechosos de hepatitis infantil aguda.
11: Es muy importante señalar que en el mundo siguen siendo casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido. O sea, se están estudiando como tales porque eh, no se ha identificado no, claramente la etiología. En el mundo, hoy escuchaba el dato de la OMS son 429 probables casos. Eh, y en la ciudad son cuatro los que se están estudiando.
1: El gobierno de la Ciudad de México informó que este 19 de mayo comienza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en menores de 12 a 14 años.
3: Aseutica Sofarma anunció que está en negociaciones con el gobierno de México para facilitar el suministro que la vacuna contra COVID-19 de Moderna, así como en apoyar a las actividades de farmacovigilancia y educación médica continua.
1: En un informe, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los esfuerzos para prevenir nuevas pandemias han sido lentos y fragmentados, lo que deja al mundo tan poco preparado como cuando apareció el COVID-19.
3: La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Rochelle Walensky, recomendó a los ciudadanos seguir utilizando la mascarilla el cubrebocas en espacios cerrados como medida de prevención contra el COVID-19.
1: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que a él no le interesa participar en la cumbre de las Américas.
13: No nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa ir a esa cumbre, es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse, ya sabemos de qué.
3: Bueno, la Comisión Europea presentó un plan de 210 mil millones de euros enfocado a eliminar la dependencia de los combustibles fósiles rusos para el año 2027.
1: Y en información deportiva, el Atlas derrotó 3 a 0 a Tigres en el partido de ida de las semifinales del torneo de Clausura 2022 de la Liga MX.
3: Y el Eintracht de Frankfurt se proclamó campeón de la Europa League tras derrotar a los Rangers de Glasgow en tanda de penales.
0: Pues hoy es cumple
1: de Sam Smith, este cantante británico, nacido el 19 de mayo de 1992. Está cumpliendo 30 años apenas. Hoy lo vamos a estar celebrando. Empezamos con esta que se llama Diamonds, Diamantes. ¿Te parece Lupita?
3: Me parece muy bien. Vamos a dejarlo un ratito y nosotros regresamos.
14: En Soriana en los días rendidores, aprovecha que solo hoy 19 de mayo en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas medicamentos participantes. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Esto se llama Promises, y además de, de Sam Smith, que está cumpliendo 30 años, se escucha la voz de Calvin Harris. Estamos festejando el cumpleaños de este gran cantante británico, Sam Smith.
3: Y aquí con cantada y bailar y toda la cosa, ya sabes cómo se ponen nuestras compañeras. Vámonos a los mensajes. José Bauche nos dice, buenos días, mis mejores comentaristas de la radio. Ustedes tranquilos, tomen algo de tila o de pasiflora por aquello de la preocupación que no los escuche el inquilino de palacios. Saludos y sean fuertes. <risa>
1: Bueno, dice otra persona, Productivo Jueves, el régimen federal actual en México es de ídolos, tlatuanis, personajes que ya no se pertenecen y cosas peores. Vaya nivel. Se confunde a un liberal con conservador terrible, Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
3: Ya no me acordaba de esto de ya no me pertenezco.
1: Ah, sí es esto, ¿verdad? También lo decía Hugo Chávez. Eh, Guadalupe, te, tengo una nota una sí. aclaración de la empresa Cinépolis que que se dio a conocer el día de ayer está dirigido a la opinión pública y dice en relación con ciertas versiones que han circulado en redes sociales negamos enfáticamente que Sinépolis haya realizado las aportaciones que ahí se señalan u otras a cualquier partido político o coalición. La observancia de la ley es un pilar fundamental de nuestra cultura y actuamos y seguiremos actuando comprometidos con el cumplimiento estricto de la legislación aplicable. Estamos atentos a cualquier requerimiento de las autoridades y, como siempre, dispuestos a colaborar a fin de que se investigue y aclare cualquier duda en relación con lo anterior, y bueno, pues esto lo manda Diego Punto Cardoso de la agencia Edelman, eh, pero está, eh, lo manda en papelería de Cinépolis, es la aclaración formal de Cinépolis, niegan haberle dado dinero al PRI o a cualquier otro partido
3: político. Pero Laida Sanzores anda ahí muy movida, ¿no? Presentando supuestos audios donde se le da dinero a Alejandro Moreno, no es el primer audio, es el segundo audio que sale, y bueno, lo anda persiguiendo, le anda presentando. Yo no sé si Alejandro Moreno va a hacer algo eh, en contra de Laida Sansores por estos audios que también Alejandro Moreno ha rechazado. Bueno, vámonos con Alan Rodríguez desde Palacio Nacional. Alan, ¿qué sucede a esta hora de la mañana? Cuéntanos.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, en donde tenemos una manifestación por parte de médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos fueron contratados durante la pandemia y en estos momentos están denunciando y están solicitando la continuidad laboral ya que sus contratos, muchos de ellos están a punto de terminar, y con esto ellos no tienen la certeza de continuar laborando. Se trata de aproximadamente 30 hombres y mujeres, quienes destaca su grito, eh, una de las consignas que gritaron ayer, héroes hoy desempleados, y con esto ya han sido atendidos por personal de gobierno de Palacio Nacional, y en estos momentos se dirigen a una reunión que ya tienen pactada con el gobierno de la Ciudad de México, a quienes están eh, explicando sus peticiones y sol solicitando una solución al problema o un apoyo para la situación que están enfrentando. También se han manifestado por la contratación de los médicos cubanos, solicitando que se ponga primero a los médicos mexicanos que tienen, pues, muchos problemas económicos a causa de los despidos que ya muchos de ellos han presentado. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte, Alan, muy buenos días.
10: Estamos al pendiente, buen día. Pues sí,
3: estaremos muy atentos a ver qué sale después de esta reunión, como dicen los médicos, oigan, antes éramos héroes y ahora ni nos hacen caso, nos prometieron plazas y estamos aquí, pues, eh, pidiendo que nos ayuden, pidiendo que se concreten y que no se contrate primero a los médicos cubanos, ¿No? Hasta por ley está ahí la disposición de que se contrate primero a los mexicanos.
1: Bueno, vamos a otros temas. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal a abstenerse de contratar a médicos cubanos y cancelar aquellos contratos que violen los derechos, los derechos de los médicos mexicanos. Héctor Jaime, diputado federal por el PAN, gracias por tomar nuestra llamada. Héctor, eh, cuéntanos el, qué, qué posibilidades hay de que se frene esta contratación, este acuerdo que ya anunció el presidente de la República. Estrictamente hablando, lo puede hacer, lo hizo durante la pandemia, ¿no es así?,
6: Efectivamente, mira, lo veo poco probable, sin embargo, pues lo que estamos haciendo es que reconcilien las cosas. El punto central de su acuerdo, recordarse en el 2020, en el tema de la pandemia. Hasta ahorita ya dijeron ellos que ya pasó la etapa pandémica, dicen ellos. Sin embargo, el Consejo de Seguridad General no ha cambiado eh, el, el diagnóstico de emergencia mayor, que hoy se cumplen 780 días, Lupita y Sergio, de estar en emergencia mayor, y con base en eso él podría. Mediante un decreto, al igual que lo hizo en el 2020, contratar a médicos cubanos para atender COVID, para atenderlo regular, se requieren otras cosas, yo creo que ahí sí podemos frenar, quizás darle los datos que él no tenga porque le estén mintiendo sus colaboradores y darle los datos de que en México hay suficientes médicos mexicanos para contratar tanto especialistas como licenciados, como licenciados
3: eh, Héctor, de acuerdo con eh, la información que tenemos, pues los médicos eh, mexicanos han dicho, oigan, eh, esto es falso, de eso de que no hay médicos es una mentira. Aquí estamos y de hecho se ha generado este movimiento, aquí estamos para que nos vean. Eh, ¿Cómo ves esta situación de los médicos mexicanos que no son vistos, que no son escuchados, que no son atendidos? Pues
0: no,
6: muy preocupante, Luis Pitalía, tomando los datos. El propio informe de gobierno que ha presentado el Bernardo del 2018 al 2021, solamente se incrementaron en plazas públicas 10.011 plazas. De ellas, 8.000 fueron contratos temporales. En ese mismo periodo han egresado de las escuelas de medicina 50.000 médicos, Lupita. Entonces, si hay médicos desempleados, subempleados, trabajando en consultorios, en daños, en farmacias, que son más de 54.000 en México, es obvio que sí hay personal para que puedan contratar, Lupita. Es muy preocupante que estén dando cabidos Además, 500 médicos significaría dos de cada 10.000 que hay hoy en plazas del sector público.
1: Eh, Héctor, ¿la, ¿sabemos cuánto se les ha pagado a los médicos cubanos, los que estuvieron en la pandemia, por ejemplo, o lo que se pretende pagarles ahora? ¿Y cuánto de eso les llega realmente a los médicos y cuánto se lo queda el gobierno de Cuba?
6: Mira, lo, lo que tenemos son datos indirectos, pero... Asumiendo sin conceder que el, dos, que el costo total de los médicos contratados 585 en la Ciudad de México y 100 en Veracruz, y el monto en millones de pesos, por, por, y en tres meses que duraron sus servicios se calculó que por cada profesional de la salud que llegó a, a, a México se le pagaron 145 mil pesos mensuales al gobierno cubano porque sea, se hizo contrato de servicios. ¿Cuánto del dinero del de gobierno cubano le llegó a estos médicos o profesionales que llegaron a México? No lo sabemos, Sergio. Es algo que se oculta, pero si no tenemos datos indirectos, de lo ocurrido en otras partes del mundo, el cual menos del 20% de lo que se le paga al gobierno cubano le llegan a estos personajes, o bien a sus familias en la isla, que son alrededor de 100 dólares al los cubanos y 50 dólares a su familia en Cuba, Sergio.
3: Eh, Héctor, eh, decía el presidente que, eh, bueno, este tema de los recursos, pues si ya no se los pagan a los médicos, a él ya no le compete. Pero más allá de esto que señala, eh, ¿tú cómo ves la, la situación de la contratación de médicos cubanos? ¿Coincides que es un tema, eh, pues no realmente eh, de, de apoyar a los médicos cubanos, de apoyar a las eh, eh, comunidades remotas, sino más bien de adoctrinamiento y de, de tener, eh, pues, un puente para justificar? el envío de recursos a la isla?
6: Sin duda que es eso, Lupita. Mira, en, en el 2020 nunca estuvieron en primera línea, ningún médico profesional cubano. Se decía un fueron médico, nunca tuvimos los cerdos a la vista y cuando lo hemos pidido, por así no lo entregan. Pero pareciera ser más bien un tema de alquilamiento cubano y pasar de dinero a la isla. De eso creo que ya casi no hay ninguna duda. Y aparte al presidente debe, le debe de interesar el que no se violen derechos humanos aún de personas que vienen de fuera. En este caso, digo, estoy tenoso, dicho el presidente, que no le importa si les dan o no llegar a los cubanos. Me tiene que importar, por eso en la recomendación de ayer también estamos pidiendo a la CNDH que investigue las cuales violaciones respecto a la práctica médica de estos médicos en México. Héctor, eh,
1: ¿hay algo que se pueda hacer para impedir esta contratación? ¿Puede la Cámara de Diputados hacer algo realmente?
6: Pues mira, estamos pidiendo nosotros de entrada que eh, este, con este punto de acuerdo que se suspenda también estaremos haciendo los condiciones para que a través de la Autoridad Superior de la Federación se verifique cuál es el medio para el dinero, para entregar ese dinero. Sin embargo, te digo, mientras estemos en la emergencia mayor, el presidente, en tanto capaz de presidir el Consejo la, de y emitir este acuerdo, lo podría hacer justificando la presencia de ellos solamente para atender los casos de la emergencia mayor causada por la COVID. Para aspectos de que están abandonados, de que las clínicas rurales que aparte es una falacia, se esto Es lo podría hacer el presidente, no es capacitado para eso y tendría debe cambiar muchas más leyes.
1: Héctor Jaime, diputado federal por el PAN, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas
3: gracias. Hasta luego. Hasta luego, Héctor. Muy buenos días. Oye, eh, Sergio fíjate que veía el día de ayer, amigos, un eh, tuit. Ya ves que todos los médicos han estado posteando, pues, en dónde han trabajado, si tienen plaza, si no tienen plaza, cuántos años han estado esperando por un pues, eh, por un puesto. Y ayer, Gerardo Aquiñaga, escribió en su cuenta de Twitter, soy médico general recién egresado. Estos días he estado en busca de trabajo. En todos lados me quieren pagar 50 a 60 pesos la hora. Esa es la realidad que viven nuestros médicos mexicanos que dice el presidente pues que no, que no hay y que no quieren ir a trabajar a lugares remotos.
1: Son las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos.
15: En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. En todo el departamento de ropa exterior para dama. Compra una y lleva el segundo al 70% de descuento. Combina como quieras. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
14: Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 de mayo aplica restricciones válido, hiper y
1: super. Y hoy comienza en la Ciudad de México la vacunación contra COVID-19 para adolescentes de 12 a 14 años. Carlos Navarro, cuéntanos. Carlos, Carlos Navarro, ¿nos escuchas?
3: Bueno, algo pasó ahí con la comunicación de Carlos Navarro. Vamos a estar muy pendientes. Eh, se ha mencionado que la vacuna aquí en la Ciudad de México, esta que está autorizada, es la Pfizer. Y vamos a, a tener toda la información y los detalles con Carlos Navarro en un momento más. Oye,
1: durante durante no. bastante tiempo nos dijeron que no, que, que no tenía sentido vacunar a los menores de edad había muchos argumentos y ya cuando pues la enorme mayoría de los países del mundo, los países desarrollados por lo menos, empezaron a vacunarlos bueno, ahora sí semanas después, meses después empezamos nosotros y vamos, parece que ya está listo Carlos
8: Navarro, adelante Carlos Buenos días, Sergio Lupita los saludo con gusto a ustedes a al auditorio les comento que hoy inicia la vacunación contra COVID para menores de edad de 12 13 y 14 años de edad el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, insistió que para ser vacunados los menores deben de tener por lo menos 12 años cumplidos el día que acudan y estar acompañados por un
6: adulto. Escuchemos.
16: Para ser vacunados, esto es importante, tienen que tener el día que se vacunen. 12 años cumplidos. Y esto es muy importante porque está así diseñado para cumplir con las aprobaciones sanitarias que la COFEPRI se ha emitido en nuestro país. Los jóvenes que tengan 11 años, 364 días todavía califican como jóvenes de 11 años y por lo tanto requieren una dosis distinta de Pfizer que en este momento sigue en proceso de llegar a México. Por eso lo que les pedimos es 12 años cumplidos y tan pronto los vayan cumpliendo van a poder tener oportunidad de hacerlo. Es decir, si cumplen años en junio en julio agosto, tan pronto los cumplan si no ha iniciado la vacunación a menores de ese grupo de edad podrán ir acudiendo la otra cosa que es importante es que tienen que acudir acompañados de un adulto en este caso se van a habilitar se van a habilitar dos macrosedas y 20 unidades de salud
10: se trata del census marino en Coyoacán y la sala de armas en Iztacalco estas van a funcionar
6: del jueves 19 al sábado 25 de mayo y del lunes 23 al viernes 27 de mayo mientras que las 20 unidades de salud que son del del INSS y la Secretaría de Salud van a operar del jueves 19 al viernes 20 de mayo, así como del lunes 23
10: al viernes 27 de mayo. Recordarle a nosotros, que los escuchas que se estará aplicando la vacuna Pfizer, que es la única vacuna aprobada para este sector poblacional en el país. También les comento que los casos positivos a COVID se duplicaron en la Ciudad de México. El funcionario
6: Eduardo Clark informó que pasaron de un promedio diario de 35 a 70 en los últimos siete días. Escuchemos.
16: Porque precisamente decir un incremento del 100% suena muy aparatoso. Hay siempre que, en realidad, dimensionarlo y relativizarlo al momento en el que estamos y a lo que hemos vivido previamente. Es un incremento, sí, que duplica, pero duplica de un piso mínimo histórico de 35, ¿no? Pasar de 35 a 70, cuando hemos llegado a identificar más de 11.000 casos al día, si no mal recuerdo, fue los días que más tuvimos, sigue hablando de que estamos en unos niveles de propagación del virus muy, muy bajos. Sin embargo, señaló Ardo Clark que la velocidad
6: de contagios no, se ha, visto, no se ha visto un incremento, así como en otros indicadores, entre ellos los decesos por COVID-19. Por último, les comento que en la ciudad de México se estudian ya cuatro casos sospechosos de hepatitis aguda grave de causa desconocida de niños. Así lo informó la secretaria de Salud, Oliva López, quien explicó que se trata de, ocho menores, eh, de cuatro menores de edad, de ocho años de edad, quienes se encuentran estables. Los estudios se siguen
8: llevando a cabo para confirmar esta situación. Sergio Lupita, la información que les tengo. Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días y vamos a platicar precisamente y le agradecemos como siempre a la doctora Oliva López Arellano Secretaria de Salud de la Ciudad de México y esta mañana doctora le preguntamos sobre la vacunación para empezar porque hay varios temas sobre la vacunación para los niños ya de, de 12 años ¿Por qué es tan importante que se vacune cumplidos los 12 años? Eh, ¿Nos puede explicar doctora y también eh, los lugares en los que pueden los papás acudir donde que los podrán consultar. Buenos días.
11: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchos saludos para ustedes y su auditorio. Efectivamente, estaremos vacunando desde el día de hoy, jueves, viernes y sábado en las dos macro sedes y jueves y viernes en las 20 unidades de salud, que son 16 centros de salud, dos UMF del Seguro Social y dos unidades familiares del ISTE, eh, a niños con 12 años cumplidos, 13 y 14 años. ¿Por qué es tan importante que eh, estén cumplidos los 12 años? Porque esto se trata de una aprobación sanitaria. La dosis que estaremos aplicando, la presentación del
8: biológico,
11: es Pfizer y es versión para adultos. Entonces, la aprobación de COFEPRI solo está eh, garantizada, asegurada, está aprobada a partir de los 12 años. Por eso es importante que si van a cumplir 12 años, pues no los lleven, porque no los vamos a poder vacunar por esta razón de seguridad sanitaria. No se preocupen, vamos a seguir abriendo espacios para vacunación, para ir vacunando a las personas que cumplan la edad o los rezagados, como siempre lo hemos hecho.
1: ¿Cómo cómo se demuestran estos 12 años? ¿Hay que llevar el acta de nacimiento?
11: sí acta de nacimiento, también ahí vienen los datos de la de la edad, de la fecha de nacimiento, y también algo que es muy importante, porque ahora sí tenemos justas las dosis para este grupo de edad, eh, sería que sean de la Ciudad de México. Eso sí es importante y sí les estaríamos solicitando que solo se acerquen a los centros vacunadores adolescentes de 12, 13, 14 años que sean de la Ciudad. Que estén recibiendo en la Ciudad de México.
3: Doctora, sobre la vacuna, los papás preguntan si efectivamente a todos se les va a aplicar la vacuna de Pfizer.
11: Sí, ahora todas las dosis que nos dotaron son Pfizer, entonces en esta, estos dos días, dos, tres días que estaremos vacunando esta semana, y la próxima semana es vacuna Pfizer.
1: Quisiera ir con otro tema eh, eh, doctora López Arellano, es el tema de la hepatitis, está generando un sí. gran nerviosismo, una gran inquietud ¿Qué sabemos de esta, de, esto, de esta nueva hepatitis?
11: Bueno, sabemos que es una inflamación del hígado que, hay, eh, que no se ha identificado el virus que la está produciendo, porque ustedes saben que la hepatitis puede ser A, B, C, D que es muy poco frecuente E, y que sobre esto es que se previene, digamos, la hepatitis A es claramente infecciosa, se transmite por alimentos y bebidas contaminadas. Hay que manejar correctamente las secretas, tener mucha higiene con los alimentos, eso, eh, digamos, que se hace siempre y se monitorea. Y la B, por ejemplo, se transmite básicamente por vía sexual, por lo que serían fluidos corporales. Y entonces hay distintas maneras esto se previene con barreras, con barreras eh, de protección. Eh, esto es importante porque en, en el caso de la hepatitis aguda de origen desconocido aún no se identifica ninguno de los virus y por eso está bajo estudio. Son muy pocos casos en el mundo, es de interés desde luego estarlo monitoreando porque al tratarse de una hepatitis que no se identifica el agente etiológico es importante conocer que estaría eh, propiciándola, y en el caso del país también hay muy pocos muy pocos casos, pero están todos todos los sistemas de salud en alerta, los sistemas estatales estamos en alerta.
3: Doctor, ayer se murió un niño en la raza aquí en la Ciudad de México, originario de, de Hidalgo. Eh, se va a esperar el estudio para saber si está relacionado con este tipo de hepatitis. Eh, los cuatro casos sospechosos aquí en la Ciudad de México, ¿qué tan graves están?
11: Están estables y se les está dando todo el seguimiento porque hay que hacer muchos estudios justamente para identificar el virus asociado al,
3: a la enfermedad. Y, Adelante, y, sí, por otra parte, quisiera preguntar, eh, doctora, sobre pues estos datos que ustedes mismos han reportado, el incremento del número de contagios de COVID-19 en la última sí. semana. ¿Qué tan grave pues, se está poniendo de nuevo? Eh, ¿Qué medidas debemos de, de seguir eh, pues, tomando? Y, y si esto es para preocuparse otra vez. Aquí es
11: muy importante saber, reconocer, estar claros de que la pandemia sigue que si bien los niveles de transmisión son bajos en la ciudad y en el país, de todos modos está circulando el virus, entonces las medidas generales son muy importantes, el lavado de manos, el ventilar los espacios, el usar el cubrebocas, nosotros lo seguimos recomendando en los espacios cerrados y con insuficiente ventilación, también en el transporte público, por supuesto. Y algo muy importante es que si la persona tiene alguna sintomatología, de inmediato aislarse, acercarse a hacer una prueba, confirmar y avisar a los contactos. El aislamiento, el autoaislamiento, cuando se tienen síntomas, corta las cadenas de transmisión. Entonces, seguir haciendo eso. Pero también hay que decir que es baja la transmisión. Estos 70 casos que eh, identificamos en la última semana, 70 casos diarios, eh, no tienen punto de comparación con los 10.000, poco más de 10.000 que estuvimos identificando en otro momento. Y también lo que es más importante, las personas que están vacunadas, esto es clave, que el que no tenga su vacuna pues esté muy atento a cuando anunciamos vacunación a rezagados, porque la vacunación protege para los cuadros graves y esto se demuestra en las hospitalizaciones. Estamos alrededor de 50 hospitalizados en toda la ciudad, que es un número realmente bajo. Son los, me los números eh, mejores, por así decirlo, dentro de toda la pandemia. Muy pocos hospitalizados y prácticamente ya no tenemos personas sin tuba.
1: Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias por esta conversación.
3: Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, doctora. Buenos días.
1: Son las siete con cincuenta Nuestro número de WhatsApp Para que nos mande mensajes de voz o de audio Cincuenta 55, 55, Ay, Guadalupe, ayúdame
3: Ahí te va, ahí te va Cincuenta y cinco, veinte, diez Noventa y seis, cuarenta y siete Nos van a regalar ya unas camisetas Que tengan el, el WhatsApp El número,
1: ¿verdad? Bueno, muy bien Vamos a la pausa, regresamos
0: To vow. For better or worse. I can't believe you let me down But the proof's in the way it hurts For months on end I've had my doubts I am everything I wish this would be over now, but I know that I still need you here. It was so
1: only one no soy no soy el único y habla en un momento de que dices que estoy loco porque piensas que no sé lo que has hecho pero cuando tú me llamas eh, baby cuando tú me llamas eh, bebé o cariño yo sé que no soy el único no soy el único i'm not the only one estamos escuchando a Sam Smith en su cumpleaños número 30 un gran un gran cantante me parece mensajes. ¡Auch! ¿Qué dolor? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor!
3: Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Bueno, vámonos mejor a los mensajes, nos dice Carla, buen día, Sergio Lupita, los escucho cada mañana al ir a mi trabajo, muchas gracias, muchas gracias, lo hacen muy ameno, me vacuné en pango primera y segunda dosis, incluso ya cuento con el refuerzo en esa, sin embargo, en mi certificado solo aparece la primera dosis, ya metí corrección, pero no ha funcionado, ¿saben dónde puedo acudir o comunicarme para la actualización de mi y certificado de vacunación, les envío un eh, saludo cariñoso.
1: Bueno, y es importante, sobre todo si se quiere bajar, tener el certificado de vacunación completa, pero yo he encontrado que la burocracia se ha vuelto enorme, que es muy difícil conseguir estas modificaciones al certificado de vacunación. Esperemos que mejore esta burocracia. Dice otra persona, la clase media que somos muchos, por cierto, se distingue por su diversidad de ideas y el cuestionamiento constante a sus dirigentes. Por eso AMLO no nos quiere. Sergio Sarmiento no es un ídolo, simplemente es una voz coherente que molesta a un encumbrado oído que solo busca escuchar halagos. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco.
3: ¿Qué le pasará a los presidentes? ¿Te acuerdas de, de Peña Nieto, del licenciado Peña Nieto?
1: Sí, bueno, este es pues el que
3: te... respeta mucho el presidente López Obrador cuando le decía a los reporteros, sí, ya sé que ustedes no me aplauden.
1: Así es, consideraba como natural que le aplaudieran, ¿verdad?
3: Pues todos los presidentes, ¿no?
1: En fin, son las ocho con tres minutos. El pronóstico.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. ¿Qué nos espera en materia de clima para esta jornada? Buenos días.
6: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Buenos días. Eh, muy buenos días al auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, hoy eh, jueves eh, la constante eh, será, pero las temperaturas altas, ¿no? Como ha sido a lo largo de la semana y días previos, eh, lo más significativo eh, en cuanto a las condiciones eh, del eh, tiempo, eh, el ambiente caluroso, ah, muy eh, caluroso sobre todo a la República Mexicana. Los treinta eh, y dos estados de la República presentarán temperaturas por arriba de 30 grados eh, centígrados y catorce eh, entidades eh, presentarán temperaturas por arriba de 40 eh, bastante calor en algunos estados eh, las temperaturas, ahora los estados con temperaturas más altas serán eh, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán son los las entidades con temperaturas eh, por arriba de 40 grados centígrados pero como te comentaba, el resto del territorio nacional, temperaturas arriba de 30 grados todos los estados estados con temperaturas eh, calurosas eh, Solamente algunas precipitaciones importantes, lluvias puntuales fuertes en el noreste de México debido a la combinación de una línea seca en el norte del territorio nacional, un canal de baja presión en el noreste y eh, inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera generan precipitaciones puntuales fuertes en Nuevo León, en Tamaulipas y en San Luis eh, Potosí y existe probabilidad de caída de granizo para estos tres estados, además de Guanajuato, eh, y chapas eh, también se esperan eh, posibles eh, granizadas durante este día el resto del territorio nacional realmente condiciones estables algunas precipitaciones aquí en el centro del territorio nacional esperamos algunas lluvias aisladas aquí en la ciudad de méxico nada realmente significativo lo más importante es esta temperatura alta y bueno ya en caso concreto para la ciudad de méxico esperamos una temperatura máxima para hoy entre 29 y 31 grados centígrados como comentaba y una mínima para mañana de 13 a 15 realmente no hay nada significativo Los, eh, es un día muy similar a lo que se ha presentado a lo largo de la semana, y pues solamente la precaución por las temperaturas elevadas que se mantendrán, no solo hoy, sino pues lo que resta de la semana. Es un reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
3: Gracias, Jesús, buenos días.
6: Igualmente, buenos días.
1: El presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que es una cortina, que son una cortina de humo, los audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en donde él Presuntamente habla sobre dinero de empresas que se utiliza para campañas electorales. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
6: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, pues el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Acusó a Morena de distraer eh, pues de los temas importantes eh, en la agenda nacional con estos audios filtrados que dio a conocer eh, la gobernadora de Campeche, Laera Sanzores, donde pues se puede escuchar al prista hablar sobre dinero eh, pues de supuestamente empresas dirigido a eh, campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Eh, Alejandro Moreno Cárdenas eh, sostuvo una conferencia de prensa en el Senado de la República donde dijo sobre este tema de los audios es lo mismo que hace Morena, ni los asustan ni espantan a los pristas porque pues él dijo tiene la conciencia tranquila y trabaja siempre de cara a los ciudadanos, pero pues acusó a Morena de que eh, pues tristemente quieren distraer a la opinión pública de pues los temas importantes como la inseguridad la salud y también pues otros temas como la reforma electoral. El periodista acusó que está tranquilo y que no va a caer en distractores de la agenda nacional y también pues eh, dice, eh, acusó que al gobierno federal se le está cayendo a pedazos el país, más de tres mil feminicidios, más de cinco mil secuestros, más de ciento veinte mil homicidios y bueno pues no hay una respuesta favorable por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo que Morena se preocupan y están desesperados, pues también hoy montan una campaña mediática y show para eh, pues querer atacarlo a su persona, porque sabe que pues, van creciendo en las campañas electorales en los seis estados con, eh, con elecciones, y bueno, pues aseguró también que van a ganar la contienda electoral. Y sobre este tema del Partido Revolucionario Institucional, también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del PRI de expulsar de las filas pristas a Kirin Ordaz Coppel al haber aceptado el nombramiento como embajador de México en España. En una sesión ordinaria, los magistrados avalaron con cinco votos a favor y dos en contra la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que pues determinó expulsar a Ordaz-Copen por presunta vulneración al estatuto del PRI y normativa interna por aceptar el cargo como embajador. Y es que la normativa del revolucionario institucional indica que los militantes pristas deben abstenerse de aceptar cualquier cargo en gobiernos emanados de otros partidos distintos al partido revolucionario institucional. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misael, muchas gracias. Gracias,
3: Sergio Bolina. Buenos días. Oye, y el exgobernador de Coahuila, ¿se acuerdan ustedes de Humberto Moreira? Bueno, pues vaticinó el día de ayer que la gubernatura de Hidalgo será ganada por Julio Menchaca, que es candidato de Morena. Así que, pues, está ya anticipando la derrota de su cuñada. Fíjese nada más. En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas, va a ganar Julio 2 a 1, Es un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa. Así se llevan de duro y mi esposa me escogió a mí, ni a los hermanos escogí uno, fíjate. Bueno, el también ex líder nacional del PRI reapareció este miércoles en el funeral de Eliseo Mendoza Berrueto, dijo que... Pues encenderá un sirio para apoyar al candidato morenista a ganar la elección.
1: Bueno, pues así así son, así son. Hay familias divididas por la política. Son las 8 de la mañana, con 10 minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico, ¿qué nos tienes? Adelante, buenos días.
10: Sergio Lupita, una
17: noticia prometedora. Se, se, se termina la primera travesía de un barco enorme de carga, totalmente autónomo. Un barco gigantesco que no necesita tripulación. El barco Susaco, con una carga de 749 toneladas, ha terminado un recorrido de 790 kilómetros sin intervención humana. El viaje, que tuvo una duración de 40 horas, tuvo como origen la Bahía de Tokio y como destino el puerto de Tsumatsusaka en la Bahía de Ise, en el sur de Japón. Imagínense nada más, el secreto de este gran éxito está en un sistema de inteligencia artificial que todo el trayecto le permitió tener una visión de 360 grados al barco y que estuvo... Eh, eh, pues eh, atravesando digamos, navegando eh, una de las zonas con mayor concentración con gestión marítima del mundo eh, este barco realizó de forma autónoma 107 maniobras para impedir colisiones y evitó en su trayecto 480 barcos, o sea los eh, los detectores y los evitó ¿Qué significa eso? Bueno, y se van a perder empleos Que ya no va a haber marineros, no va a haber capitanes, etcétera. Pero no, esto significa una optimización De los procesos de navegación Del gasto de combustible De la eficiencia y puntualidad Para la entrega de mercancías En este mundo que sigue avanzando En eh, una forma verdaderamente eh, pues, fascinante y asombrosa a pesar de que hay unos pocos que ponen los pies, los talones, para que no avance, para que no avance, no, sigue avanzando y esto va a permitir que en este mundo crecientemente globalizado, querámoslo o no, ser Lupita, esa es la tendencia y la tendencia también para la eficientización, para el abatir costos, eh, permitir el mantenimiento de la calidad a, a nivel global y ofrecerle sobre todo bienestar a la población. Este barco está sentando un precedente, pero se supone que va a ser eh, pues lo normal, ¿no?, a partir del 2030, 2035, porque le va a permitir una mucho mayor eficiencia a las empresas marítimas. Lo vimos ahora con la pandemia, y se está viendo ahorita también con la guerra de Ucrania y de Rusia, que cuando hay disrupción en estos sistemas, bueno, vienen eh, cuellos de botella, por ejemplo, en los alimentos, en la producción de bienes y servicios. Con esta cuestión autónoma se eficienta todo esto, Sergio Lupita, y es el futuro. Aquellas empresas navieras que no entren a esta cuestión de los de barcos autónomos, pues simplemente se van a quedar fuera del negocio, Sergio Lupita.
1: Pues estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Químico Guerra, un fuerte abrazo entonces.
17: Igualmente también para ti, Lucita.
3: Muchas gracias, químico. Muy buenos días. El gobierno del estado de Veracruz publicó un decreto en el que determina pues que toman el control de la administración del acuario de Veracruz, el más importante del país y más importante de América Latina. Vamos a platicar ahora cómo va a funcionar, cómo va a operar Patricia Lobeira Rodríguez, presidenta municipal de Veracruz. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Pues cuéntenos ahora qué es lo que va a ocurrir con el acuario. Hola, ¿qué tal? Muy Buenos días. días.
18: Un saludo y gracias por este espacio. Bueno, pues mira, extinguieron el pideicomiso del Acuario de Veracruz el lunes en la noche. Creo que las formas no fueron adecuadas, que se debió de privilegiar el buen diálogo y la defensa que estaba haciendo en este momento tanto el patronato como la ciudadanía de Veracruz de la ciudad. Y Pero pues no dio tiempo. Realmente esto comenzó el 11 de mayo con la clausura y procedieron el lunes pasado a hacer la extinción del fideicomiso. Y nosotros consideramos esto como echar por la borda 30 años de experiencia y buen manejo que han logrado que se consolide el Acuario de Veracruz como el mejor de Latinoamérica y aparte un gran atractivo turístico para la ciudad de Veracruz.
1: ¿Cuál fue, Patricia? ¿Cuál fue la razón por la que extinguieron el fideicomiso del Acuario? ¿Había alguna irregularidad?
18: Pues realmente no hay una ninguna prueba de irregularidad. Por eso eh, creo que se debió de haber privilegiado la debida defensa. Un día, se debió de haber tenido un diálogo entre el patronato, los del fideicomiso y el gobierno del Estado. Entonces, no hubo... Tiempo para hacer eso, ¿no? Creo que, como mencionaba hace rato, se debió de haber privilegiado antes un buen diálogo.
3: Eh, Patricia nos eh, comenta que estaba bien operado, que estaba funcionando bien, que incluso tiene esta distinción del más importante de América Latina que durante mucho tiempo pues, eh, llevó a cabo el rescate de especies el, también el, el trabajo de especialistas ¿qué va a pasar ahora? ¿cómo ven ustedes eh, que lo toma en manos el, el gobierno este control de la administración? Eh, ¿creen ustedes que va a seguir operando igual, que va a ser igual de eficiente que van a conservar sus plazas las eh, personas que son especialistas? Esto es lo que nos preocupa.
18: Al pasar a gobierno del Estado sabemos que empieza a haber una burocracia en cuestión de recaudación de los recursos. Por ejemplo, el dinero que entraba antes a la taquilla, pues entraba directamente hacia la alimentación de los peces, el mantenimiento del acuario, de todas las especies marinas, en fin. Ahora entra a gobierno del Estado y entra a una burocracia que va a tardar más tiempo en que llegue hacia el acuario o quién sabe si llegue al acuario. Entonces creo que eso es algo muy este, preocupante porque ahí habitan todas las especies marinas que hay y eso es lo que nosotros queremos resguardar y queremos alzar la voz porque nos preocupa. Además, como bien dices, tenía todas las distinciones tanto de nacionales como internacionales.
1: La, eh, eh, hay alguna forma de defensa de, pues, del, del fideicomiso que lleva o que llevaba hasta ahora este acuario? Va a haber algún amparo? Se sabe si hay algún tipo de defensa legal?
18: Esto ya lo tiene que ver la gente del fideicomiso y del patronato, el que era el presidente y verlo ellos con gobierno del estado. Nosotros como autoridad de la Ciudad de Veracruz vamos a seguir levantando la voz en favor de los carochos y en favor de las especies marinas que habitan ahí en el acuario.
3: Muy bien, pues Patricia, gracias por conversar con nosotros esta mañana y si nos eh, permite, pues vamos a seguir conversando para ver cómo, cómo funciona.
18: Claro que sí, vamos a seguir conversando y vamos a estar muy pendientes de que el funcionamiento sea lo mejor correcto y que sigan todas estas normas tanto nacionales e internacionales que ya se seguían desde hace mucho tiempo en el acuario de Veracruz.
3: Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, un saludo.
1: Bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede con este acuario, me parece muy inquietante la forma en que se procedió, como nos dice la propia presidenta municipal de Veracruz, era un acuario que funcionaba bien y muchas veces el gobierno pues tiene otras prioridades, ¿no? Esperemos que esto no se convierta en una tragedia para pues los animales, los, los peces que se ubican en este acuario. Estaremos al pendiente también. Son las 8 con 18 minutos. La Secretaría de Gobernación lamentó que el Poder Judicial de la Federación obstaculice el caso Ayotzinapa. París Alejandro Salazar nos tiene información. Adelante.
6: Buenos días, Sergio Lupita. El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas Aseguró que el Poder Judicial de la Federación obstaculiza el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa. Lamentó que los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República para garantizar la justicia por la desaparición de los 43 normalistas sean entorpecidos por jueces del Poder Judicial de la Federación. Esto tras darse a conocer que dos integrantes del grupo delincuencial, los Tilos de Iguala Guerrero, fueron eximidos del delito de delincuencia organizada es que el juez segundo de distrito de procesos penales federales del Estado de México de que consideró que los imputados ya habían sido juzgados por este delito por lo tanto no podían ser procesados nuevamente, esto a pesar de que la PGR presentó un trabajo de investigación con pruebas obtenidas de manera legal y estas fueron desechadas por el juez, los dos integrantes de los pilos todavía continúan detenidos porque también son investigados por la participación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Sergio Lupita esa es la información ¿Sí?
1: Adelante, Lupita. Otras
3: notas. El presidente de la Corte informó que el Instituto de Defensa Pública Federal asumirá la defensa inmediata de 200 a 550 asuntos que se les plantearon cuando acudió a la prisión de Santa Marta a Catitla. Ya se cumplió una semana, por cierto, la visita a este penal femenil. Eh, por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anunció varias medidas, varias medidas acordadas por el Consejo de la Judicatura Federal para atender la situación que enfrentan las personas, principalmente las mujeres que están recluidas. En primer lugar, el ministro informó que el Instituto de la Defensoría eh, pública federal asumirá la defensa y que esta será inmediata de 200 a 550. Son eh, asuntos que les plantearon cuando acudió ahí a, a, la, a la cárcel, a la prisión y por las características, eh, de acuerdo con, con lo que ha indicado, se puede lograr resultados favorables en beneficio de las mujeres. De estos asuntos, de estos 550, hay 25 de los cuales no hay datos, salvo el número de la causa penal. Dijo que no está incluido el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario eh, Robles, ya que no requiere de un defensor y Saldívar confirmó que del total de los casos, 25 en los que solo se conoce la causa penal, por lo que serán revisados a partir del día de hoy por el personal del Instituto de la Defensoría Pública Federal para brindar el apoyo jurídico correspondiente así que no nada más fue a sacarse la foto el, eh, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar está anunciando ya acciones que empiezan a partir de este momento
1: bueno, vamos vamos con otros temas. La diputada de Morena, Nelly Minerva Carrasco, informó que la iniciativa de ley de personas defensoras de derechos humanos y periodistas será presentada en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones. Esto sería en septiembre. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
7: Gracias, Sergio Lupita, amigos. La iniciativa de ley de personas defensoras de derechos humanos y periodistas será presentada en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, informó la diputada de Morena, Nelly Minerva Carrasco la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, indicó que este miércoles se aprobó la opinión positiva en torno al dictamen que se conformó junto con una propuesta que remitieron de la Secretaría de Gobernación y que pasa a la Comisión de Puntos Constitucionales. Cuestionada sobre el contenido de la alternativa legislativa, dijo que lo importante es empezar con la atención de la problemática que reconoció aún no cuenta con una solución en todos los niveles de gobierno. Lo
5: más importante es comenzar a atender todo... El tema de violencia y violación de los derechos humanos de periodistas que como bien lo comentábamos hace unos momentos no podemos tapar el sol con un dedo. Sigue habiendo en todos los rincones del país una violación grave hasta asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que miren cómo es la vida. Los que defienden los derechos humanos son los primeros en ser violados de sus derechos.
7: Propuso en lo que se aprueba la iniciativa exhortar a los gobiernos estatales y municipales para que se coordinen y garanticen la seguridad e integridad de los defensores de derechos derechos humanos y periodistas quienes todos los días están en riesgo.
5: Necesitamos coordinar los tres niveles de gobierno porque lamentablemente en todos los estados de este país y todos los días se sigue violando los derechos humanos de estas personas. Lo que queremos es que haya la facultad del Congreso para expedir todas las leyes necesarias en
7: beneficio de estas personas. Expuso que trabajarán para impulsar todo el proceso y que se garantice el respeto de los derechos humanos porque reconoció que hay que avanzar para llegar a esta meta. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
1: Buen día, Jorge Almaquio, y gracias por este reporte. Quiero recordarle a usted el teléfono, el número más bien que tenemos para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. Este número es el 55-20-10-96-47, <coughs> repito. 55-20-10-96-47. Le recuerdo también nuestra cuenta en Twitter arroba Sergio y Lupita y le recomiendo la cuenta de del de Heraldo Media Group en arroba Heraldo de México vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
0: You say I'm crazy Cause you don't think I know what
2: con Sergio
4: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Me parece paradójico que por una parte el presidente de la República insista de manera constante en la necesidad de tener un país autosuficiente, un país que dependa de sí mismo. Y por otra parte, pues parece entregar todo a quienes vienen del exterior. Esto lo vemos en particular en el campo de la medicina. Recordemos que teníamos un buen sistema de producción y de distribución de medicamentos en México. El presidente dijo que era un sistema corrupto, pero nunca ha presentado pruebas ni nunca ha presentado alguna acusación en contra de cualquier persona por algún acto de corrupción. Él desmanteló este sistema al grado de que prefirió recurrir a las empresas del exterior, a las farmacéuticas del exterior, para adquirir los medicamentos y esto finalmente resultó un fracaso. Hemos visto un desplome de la disponibilidad de medicamentos en el sector público de nuestro país. Lo mismo estamos viendo ahora específicamente en el caso de los médicos. Eh, la idea de ser autosuficientes nos llevaría, por supuesto, a darle prioridad a la contratación de los médicos mexicanos, especialmente cuando nos damos cuenta de que sí hay un gran número de médicos mexicanos que están muy bien capacitados. Conocemos las universidades en que se han graduado, conocemos su preparación, conocemos su dedicación pero estos médicos no pueden conseguir plazas. Eh, el presidente dice que es porque no quieren ir, pero claro, si le pagan al médico 50 pesos la hora para, para irse a vivir en un lugar muy alejado, donde no tiene los insumos, donde no tiene los medicamentos, donde no tiene las instalaciones y además donde su seguridad está amenazada, pues es lógico que estos médicos no quieran asistir a esos lugares. Lo que estamos viendo, sin embargo, es una curiosa privatización del sistema de salud de nuestro país. Antes la gente acudía primero al Seguro Social o al ISTE, con el deterioro de la calidad de servicio de estas instituciones, cada vez más acuden a los consultorios que las farmacias tienen a su disposición y vemos así largas filas de personas de escasos recursos tratando de obtener asistencia médica en las farmacias porque saben que no se les va a atender en, los, en las instituciones del Seguro Social o del ISTE, en las instituciones de salud de nuestro país. Esto me parece lamentable. Si queremos ser autosuficientes, lo que tenemos que hacer es preparar a más médicos y prepararlos mejor. Debemos impulsar la educación de calidad. No podemos tener universidades patito egresando médicos. Pero esto parece no ser una prioridad para el gobierno, para un gobierno que prefiere gastar una cantidad que no nos quiere revelar para contratar médicos cubanos, que no sabemos ni siquiera si estén bien preparados y por, por afuera de hecho de los requisitos que demanda la ley, pero no para utilizar este dinero para preparar a unas nuevas generaciones de médicos mexicanos que sabemos que los preparamos muy bien. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: En Soriana, en los días rendidores, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los cereales Kellogg's, yogur griegos de 900 gramos y en todos los higiénicos Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 de mayo, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
19: Este 19 de mayo se celebra el Día Mundial
1: del Médico de Familia con el objetivo de destacar la importancia y la contribución de estos profesionales de
19: la salud a nivel mundial. El médico de familia es un especialista que ofrece atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias que forman parte de una comunidad. La medicina familiar es una especialidad médica con una formación científica que tiene una duración
1: de tres años. Esta celebración se creó en el año 2010 por petición de la Organización Mundial de Médicos de Familia organismo afiliado a la Organización Mundial de la Salud que reúne a universidades, academias y asociaciones interesadas en la práctica de la medicina general o de familia. Para este año 2022, el tema central de la efeméride es Médicos de Familia, siempre ahí para cuidar.
15: Tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. Refrigerador con despachador Samsung Silver 17 pies 14.199 y pantalla LG 4K Smart TV 50 pulgadas 8.990.
14: Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 de mayo aplican restricciones, válido hiper y Super
0: charming, even when you're not around, if there are boundaries, I will try to knock them down, I'm latching on, babe, now I know what I have found.
1: Seguimos escuchando música de Sam Smith, quien hoy cumple 30 años. Esto es Disclosure, revelación, y participa en esta canción Latch.
3: Ay, qué buena música y muy bien, muy bien por los votos de ayer, un voto de calidad para escuchar a este joven cantante cumpleañero oye nos dice desde Monterrey Jesús Cano eh, buenos días a todos, Sergio. En relación con este tema del ataque del presidente en tu contra, yo creo que como periodista profesional y digno deberías responder con una investigación periodística, por ejemplo, para descubrir manipulación fraudulenta que están haciendo los bribones de la 4T en la Lotería Nacional. Ahí hay una bomba esperando ser evidenciada, es lo que dice Jesús Cano. Bueno, pues ya le respondiste desde ayer al presidente en este espacio y también en tu columna de hoy
1: efectivamente y espero eh, bueno, respondo como siempre con todo respeto porque esa es la forma en que pienso que se deben conducir este tipo de discusiones. Eh, dice otra persona, Sergio y Lupita, les mando un saludo desde del estado de Connecticut, en Estados Unidos, los escucho todos los días, Luis Aguilar.
3: Hombre, pues muchos saludos, Luis Aguilar, como el cantante y actor mexicano. Oye, nos dice Carla, buenos días, tengo un hijo de 13 años con discapacidad, ya recibió la primera y la segunda dosis de Pfizer, ¿Puedo llevarlo hoy para su refuerzo o debemos esperar más tiempo, ya que su última dosis fue en noviembre del año pasado. Hijo, yo creo que tengo, eh, tenemos que preguntar, ¿verdad? Para
1: yo creo para que ese sí. es un tipo de pregunta que mejor hay que sí, a hacérsela a un médico, sí. sí, porque no, no me atrevería, no me atrevería a hacerlo de otra manera pero pues bueno eh, gracias por eso sí por escucharnos y gracias por hacernos estas preguntas cuando podemos responder lo hacemos pero hay ciertas preguntas que en realidad debe responder una autoridad médica vámonos hasta el paseo de la reforma Israel Lorenzana adelante pues
6: Israel. esta mañana pues ahora tenemos información para nuestros amigos que es el paseo de la reforma carga vehicular a partir de la avenida de los insurgentes y con dirección hacia la zona del Auditorio Nacional. Muchos contratiempos hay que utilizar como alternativa la avenida Chapultepec, también con dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido puesto sin ningún problema, la circulación a buena velocidad, por lo menos en el tramo que
10: comprende la glorieta del Ángel de la Independencia y hasta la zona de Bucareli. La información que les tengo.
1: Muy bien, muchas gracias Israel.
10: Hasta
3: luego. Y tenemos información también con Javier Ruiz. ¿Dónde andas, mi querido Javier? No me digas que andas formado para la vacuna.
20: Eh, no, Lupita, todavía, ya, ya me tocó. <risa>
3: Estás un poco más grandecito. <risa> sí,
20: sí, sí, ya, 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 voy por la tercera vuelta, pero, pero pues tenemos buenas noticias, Lupita, para todos los eh, niños de doce. A 17 años de edad, pues hoy comenzó la vacunación contra
0: COVID-19. Tenemos dos sedes importantes, dos metroplazas, que es justamente el
20: tenis de Avenida La Viga, justamente esto en la zona de Cuapas. uno más, en la sala de armas, en la zona oriente de la Ciudad de México, justamente el de la estación de nuestra ciudad deportiva, pues desde las 8 de la mañana han llegado a este punto, pues al menos eh, 10 a 15 menores, acompañados de su papá, para recibir esta vacuna de Pfizer la primera que se aplica, pues, para los menores aquí en la ciudad de México. Tuvieron que hacer, pues, previamente una cita en mi vacuna Posteriormente, pues, llegaron a este lugar con eh, algunos representantes de su familia, sea un papá o una mamá, para que los puedan vacunar. Muy poca afluencia, eso sí tenemos que decirlo. Al menos eh, seis, 20 personas han llegado, pues, a este centro desde las 8 de la mañana. Y es que también mencionar que, pues, va a haber otros puntos, principalmente en la zona de INSS, de, de, de algunas actividades de, de la zona de salud, para vacunar, pero en este punto pues, realmente puede haber bastante tranquilo, el día de hoy únicamente pues a jóvenes que tengan alguna alguna comodidad, también pues tengan pues alguna discapacidad, ya será el día de mañana cuando comiencen con la letra del apellido paterno A y B y así sucesivamente hasta justamente el día 27 de mayo, así que pues una buena oportunidad para todos eh, menores que no se han vacunado y tienen pues, alguna discapacidad en general pues no se tardan ni 10 a 15 minutos. Porque hay muy poca afluencia, la entrada es por el viaducto Río de la ciudad, por la puerta 7 y estarán saliendo por la puerta número 6. Hay estacionamientos, no tienen ningún problema e incluso pues el personal que está trabajando en este lugar salen con alguna silla de ruedas si es que la requieren. y tan rápido y 15 o 20 minutos ya fueron inoculados. De momento, quita Sergio, el reporte que tenemos. Ya o sea que está rapidito, ¿verdad? Sí, rapidito, no tarda
3: más de 15 minutos, y realmente hay muy muy poca gente en el hospital diario. Muy bien, Javier Ruiz, gracias. Buenos días. Estamos atendiendo a su colega
1: esta mañana. Y vamos ahora con Alan Rodríguez, adelante Alan. Alan, ¿me escuchas? Sí, muy
10: bien. Sí. Adelante. Sí, sí, Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el Censis de la Marina, ubicado en Calzada de la Virgen, COXPA, ejido de San Pablo, muy cerca del cruce con el eje 3. En este punto ya ha iniciado la vacunación para los menores de 12 años en adelante y pues en estos momentos se está dando atención prioritaria a jóvenes con comorbilidades o discapacidad y el viernes, el día de mañana, se continuará con la vacunación correspondiente a la primer letra del apellido, es decir, las letras A y B. En este punto, la coordinación corre a cargo del personal de la Marina, quienes están brindando toda la atención a las personas que traen a sus menores para recibir esta vacunación, y afortunadamente al momento todavía no tenemos gran afluencia, por lo que todas las personas que están llegando están pasando de manera inmediata. Tampoco tenemos afectación vehicular, sin embargo, se estima que a lo largo, se aproxima que a lo largo del día sí comenzará a llegar más gente, principalmente después de los horarios escolares. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte que tenemos desde esta zona de la calzada de la Virgen.
1: Alan Rodríguez, muchas gracias. Conseñas al pendiente, buen día.
3: Buenos días y vámonos, vámonos con otros temas también importantes. Automovilistas en diferentes regiones del país han reportado problemas con el suministro de gasolina en algunas estaciones del servicio. El otro día veía a uh, un, un tuit de Gabriela Siller que de Banco Base que decía, oigan, acá en Monterrey está faltando la gasolita. Yo el domingo experimenté también en una de las gasolineras de Coajimalpa que no había ni gasolina, ni diésel, ni ni Magna, ni Premium, ni nada. Eh, vamos a platicar del tema con Santiago Arroyo, especialista en el energía y director de Ursus Energy. Santiago, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viendo este desabasto? ¿No puede Pemex? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Muy buenos días.
19: Buenos días, Lupita, Sergio, un placer estar aquí con ustedes, con su amable auditorio. Pues lo que está sucediendo es una distorsión en las cadenas de valor, es decir, en la cadena de suministro y logística. ¿A qué se debe esta distorsión? Esta distorsión o estas, digamos, estas deformaciones en estas cadenas eh, tienen razón en varios factores, pero el principal ahorita es eh, precisamente la política eh, fiscal sobre los, eh, los incentivos excedentes. Eh, esta, esta cuestión se está volviendo un, un problema para las empresas importadoras, incluida petróleos mexicanos dado que, bueno, hay que recordar que los Mexicanos tienen poco menos del 70% de, del mercado este, de manera preponderante. En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Pues la, el, el incentivo opera muy parecido a como opera el incentivo frontera, es decir, eh, las empresas que importan, Pemex incluido, reportan este, este, este impuesto, es decir, el ISR y el IVA, que es sobre donde es el, que es la base donde se cobra este, o bueno de donde se descubra este incentivo adicional al IEX que se está manejando desde principios de este año y bueno, lo que está sucediendo es que eh, el SAT se está tardando es decir, la Secretaría de Hacienda se está tardando en regresar ese dinero que pagan o que reportan estas empresas importadoras entonces esto provoca que las empresas tengan un problema de riesgos de liquidez y con el aumento de los precios que tenemos ahorita eh, en los combustibles que ya vimos que incluso este, empresas como Standard y pitch están manifestando eh, las, las proyecciones de los precios de los combustibles eh, a la alza en los próximos tres meses entonces en este sentido el, el importador tiene que comprar más caro el producto y bueno también tiene que este tiene que esperar a que hacienda regrese el dinero de estos impuestos y que es el eh, son alrededor de cuatro o cinco pesitos por litro de combustible que internan y que Hacienda tiene que regresar a quienes lo reportan, y en este caso son los importadores. Entonces eso provoca que, se, que, que las empresas vayan eh, modulando o modificando las cadenas de suministro y obviamente tienen dos opciones, o alargarlas en el tiempo, es decir, aplazar eh, los tiempos de, de internamiento, o en todo caso, someter a presiones financieras a sus empresas, que a pesar de que, por ejemplo, que todos los mexicanos tienen la fortaleza del PEP, es decir, el presupuesto de Grecia de la federación, pues tampoco eh, la, las, los directivos de Pemex Transformación Industrial y de Pemex Inter del Comercio Internacional, pues no van a someter a un riesgo innecesario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Patean la bola, entre comillas, por así decirlo, patean la bola y hacen que esta, este, este suministro se late y por tanto en algunos puntos del país exista esta escasez o racionamiento de producto en algunos puntos muy específicos. De hecho, estaba comentando Valía Moy con, con mi colega y admirada Rosanetti Barrios el día de ayer en uno de sus podcasts, que en el área de Nuevo León es únicamente el 5% de las estaciones de servicio quienes están reportando este, este, estas, estas, digamos, distorsiones en la cadena de valor.
1: Bueno, entonces sí estamos viendo escasez, es una escasez uh, estructural producto del cambio de reglas de esta pues de esta este subsidio que se está aplicando a la gasolina, que no puede ser instantáneo, pero sí, ¿tú ves la posibilidad de que esto se pueda mejorar en las próximas semanas o tendremos tendremos que esperar a que bajen los precios del petróleo internacional?
19: Bueno, sabemos, eh, Sergio, que los precios del petróleo a nivel internacional no van a dejar de, no van a dejar de tener la tendencia a la alza hasta que se regularicen las tensiones en Europa del Este. Sí, eh, y aparte, bueno, todos este, este, estos temas también no es nada más de que en automático se, se mejoren las condiciones eh, geopolíticas de Europa del Este, sino también que, bueno, los diversos cárteles y como la OPEF eh, este, y otras organizaciones acuerden precios de petróleo. Entonces eso no, eso no, no, digamos, no va a cambiar en un corto plazo o en un mediano plazo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno en este sentido? O sea, tiene dos opciones realmente el gobierno de la República. Uno eh, sería eh, modificar de manera este, provisional las políticas de retorno de estos, de estos eh, impuestos reportados y los subsidios correspondientes a las empresas, incluida Pemex. Hay que Siempre hago ese, ese esa especial acotación porque también Pemex está dentro de este paquete. O en todo caso este, modificar la política de subsidios, hacer los subsidios focalizados y esto también flexibiliza un poco y despresuriza a las empresas para poder eh, establecer, bueno, ya de manera focalizada los subsidios y los pagos también de los impuestos que después se les van a regresar a través de estos mecanismos de Hacienda también existe, eso es, bueno por la parte fiscal y por la parte regulatoria, eh, pues la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía tendrían para que en un mediano plazo, porque esto no no es no es una cuestión que se vaya a mejorar o que vaya a remediarse de manera inmediata, eh, en un mediano plazo y con una buena planeación estarían eh, necesitarían emitir más permisos en todas las actividades reguladas del sector de hidrocarburos con la finalidad de que pueda existir también compras por compensación, es decir, que los consumidores y los y, y las gasolineras y grupos gasolineros tengan opciones para comprar a diferentes eh, participantes del mercado que sí tengan abasto, que sí tengan suministro.
3: Bueno, hoy entonces esto significa que vamos a seguir viendo en los próximos días, en las próximas semanas, escasez. Nos han reportado en Chihuahua, en Baja California, en la Ciudad de México, en Monterrey, en diferentes partes de la República.
19: Eh, bueno, si sí vamos a seguir viendo estos escenarios en donde en ciertos lugares de manera muy puntual vaya a estar existiendo esta esta ¿cómo se llama esta situación de carestía. Sobre todo con las empresas que se surten a través de la empresa productiva del estado que es Pemex, porque eh, Pemex es quien tiene mayores presiones financieras, hay que recordar que no nada más está esta presión fiscal financiera propia de la cadena de valor, sino también tenemos eh, toda la presión financiera propia de, su, de sus pérdidas y de su mal estado financiero, entonces... Eso va a provocar que Pemex tenga muchísimos mayores problemas, por eso es que los vamos a ver un poquito más eh, eh, acentuados en lugares en donde Pemex tenga cierto control de mercado más focalizado. También, donde lo vamos a encontrar? En las áreas donde el suministro es más complicado, es decir, las, las líneas de conducción de producto, ya sea a través de ducto, por, eh, por camiones o pipas o por tren, sean más complicadas, es decir... El occidente, parte del, nore del noreste, uh -huh. noroeste y las penínsulas. En el centro de la República, lo que sucede en la Ciudad de México es por la alta demanda. Ahí sí es una cuestión de que hay una alta demanda de combustibles en la Ciudad de México o en la zona del Valle de México específicamente. Pero ya en lo que es zona centro, sí. vacío es muy difícil que esta situación se, se, se vaya a estar presentando.
3: Muy bien, pues tomamos nota entonces, Santiago. Muchas gracias, muy buenos días.
19: No, gracias a ustedes, Sergio Lupita. Muchas gracias, muy
1: buen día. Bueno, y uh, en México hay cerca de dos millones de personas con epilepsia. Son personas propensas, eh, eh, son, son personas que muchas veces no reciben la atención médica adecuada. Esto agrava su calidad de vida y limita sus actividades cotidianas. Según la Secretaría de Salud, los costos de esta enfermedad pueden superar los 3,100 pesos al año, por lo que es necesario tener un diagnóstico oportuno, así como acompañamiento psicológico que evite que quien lo padece, esta enfermedad, sufra de distanciamiento social y se afecte si afecte su, su forma de interactuar con, con esta sociedad. Fernando Ortega, cofundador de Fundación Asvita, señaló que muchas veces la familia de un epiléptico limita su propia movilidad por miedo a que en el exterior padezca de un ataque. Esto evita que la persona se desenvuelva en el entorno cotidiano. Muchas veces no se habla de este tema en la familia o por el contrario se le cuida mucho al niño con epilepsia porque no le vaya a pasar algo allá afuera. A tres años de la creación de ASVITA, Fernando Ortega indicó que la pandemia agravó la atención que se le daba a este sector. Eh, sin embargo, también representa una oportunidad para trasladar las pláticas y talleres a la parte digital, lo cual a su vez atrajo a más personas, incluso fuera de la Ciudad de México. Esto ha reducido los costos de atención. A los, uh, pues a los interesados entre un 60 y 70%. Durante un evento para recibir donativos para atender a las familias vulnerables con algún miembro que padece epilepsia, Alejandra López, directora de la Fundación, detalló que en los tres años que lleva la organización eh, ha podido atender a más de 200 familias las cuales reciben desde un diagnóstico hasta acompañamiento psicológico, el cual les sirve para romper los estigmas y estimular las capacidades de quienes sufren esta enfermedad. No hay donativo pequeño, eso es lo que dijo, y bueno, pues es un buen momento para, para estar pendientes y para estar conscientes de pues estos problemas que sufren las personas con epilepsia.
3: Bueno, y cambiamos de, de tema, la Fiscalía General de la República ha pedido vincular a proceso a los abogados denunciados por Juan Collado, se acordará usted de este caso de extorsión son cuatro los imputados presuntamente ligados a Julio Scherer Ibarra y, y señalados de extorsionar al abogado Juan Collado. Y la Fiscalía General de la República ya solicitó ayer a un juez federal vincular a proceso a Juan Antonio Araujo, Ribapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias y extorsión agravada, así como al asesor financiero David Gómez, este por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
0: Over you I'm still thinking about the things you do So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight Can you fight the fight? And need somebody who can take control I know exactly what I need to do Cause I don't wanna be alone tonight Alone tonight, alone tonight Look what you made me do I miss somebody new Debo
1: confesar, Guadalupe, que me gusta, me gusta mucho Sam Smith, me gusta la forma en la que interpreta, me gustan sus canciones, me gusta esta forma de pop suavecito que me parece realmente eh, muy significativa y muy característica de Sam Smith. Espero que tú estés disfrutando esta mañana como lo estoy haciendo yo. Esto se llama Dancing with a Stranger y lo acompaña aquí Normani. Dancing with a Stranger. Bailar con un extraño.
3: Ay, pues sí, es que, como decía él, no quiero estar solo esta noche, ¿no? Así es. <risa> bueno, pues sí, estamos disfrutando la música que fue a petición aquí de nuestra productora Carla, que fue el voto, ya sabes, el voto de calidad. No hubo más permiso de, de votos. Ya cuando ella votó dijimos, no, pues ya, va Sam Smith. No se hable más, pero lo estamos disfrutando, claro que sí. Oye, fíjate que la diputada federal Jacob Polensky dijo que las críticas a convenios de médicos cubanos es por odio irracional. Y porque, escuche usted, por favor, porque las que van para allá, pues no pescan novio, pero vamos a escucharla.
12: Deseo de corazón, definitivamente, que muchos médicos que necesitan hacer sus especialidades. Este, se, se registren para hacerlo. Eso es muy, muy importante. Pero eh, la, la, la salud, la carrera de medicina, es una carrera humanista. Y la carrera humanista tiene que pensar en que existen mexicanos en todo el país, en que no puede ser que las zonas marginadas no tengan médicos. No, Ahora, los médicos que vienen de Cuba van a las zonas rurales y marginadas, entonces sí definitivamente es una postura clasista, racista, que habla muy mal de los fascistas que están en contra y que tienen un, pues una, un, un coraje, un odio irracional con, con Cuba, y luego muchas hay que... Van para allá a ver si pescan novio, pero cuando no las voltean ni a ver, es ahí como que, como que le agarran
1: coraje a Cuba. Ellos lo que piden es seguridad. ¿Cómo bueno. ves, Guadalupe? No, pues, qué tal comentario nada más. más sexista no había yo escuchado.
3: Híjole, no, no, no. La verdad es que la diputada... Bueno, ella es muy pro-Cuba, hay que mencionarlo. Sí. Ella siempre está alabando al régimen cubano, pero esto que dice ya, eh, en lo absurdo. Eh, los que critican la contratación de médicos cubanos son unos fascistas que tienen un odio irracional en contra de Cuba. Y bueno, esto último con lo que cierra, Sergio... ¡Qué barbaridad! Yo, cuando nos lo escribieron, pensé que era una broma, que se habían equivocado, pero sí lo dijo. Muchas se van para allá a ver si pescan novio, pero cuando no las voltean a ver, le agarran coraje a Cuba. Es lo que dice Jacob Polinsky. Increíble. ¿Te imaginas sí.
1: si esto lo hubiera dicho a algún hombre o...? algún hombre de estos eh, conservadores, como ellos los llaman, bueno, pues... Pero está mal por donde
3: quiera que se le, fe, le, le vea y, y, y quien quiera que lo haya dicho. En este caso lo dijo esta señora diputada de Morena, Jacob Polensky, y, y fíjate cómo, cómo agrede a las mujeres, pero cómo protege esta decisión de contratar a los médicos cubanos. ¿Por qué no habló mejor de los médicos mexicanos, de las malas condiciones de salario? Leíamos hace unos momentos un tuit de un chavo que es recién egresado y que le pagan 50, 60 pesos la hora ¿no? de estas condiciones que tienen que sufrir los médicos que van a las comunidades alejadas, remotas del país, en medio de la violencia y cuando llegan pues tampoco tienen cómo trabajar, en fin, pero pues ahí está la declaración.
1: La Fundación para la Justicia ha señalado que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y este registro que incluye a más de 100 mil mexicanos desaparecidos desde 1964 hasta la fecha, solamente contabiliza a 62 migrantes y bueno, pues parece... Pues parece muy pequeño, solamente 62 migrantes están en la lista de desaparecidos. Vamos a conversar con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena Delgadillo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Parece increíblemente pequeña la cifra de migrantes desaparecidos en medio de, este, pues, de esta enormidad de personas desaparecidas en nuestro país.
4: Sergio Lupita, muy buenos días. Gracias por el espacio. Pues sí, realmente esta cifra no refleja la realidad, el, el número de personas migrantes que se reflejan ahí. Y solamente como para que tengamos una idea de, de cuál es el nivel de tragedia que enfrentan eh, las personas migrantes transitando por México, se habla de un flujo más o menos de 400.000 mil personas a, eh, al año, más o menos, ¿no? Y, y, y sería importante tener algunos antecedentes. 2009 y 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el apoyo de los albergues que están en el tránsito, logró documentar cerca de 20.000 secuestros de migrantes. Y después saca otro informe donde dice que del 2011 al 2020, por lo menos hay 70.000 migrantes víctimas de trata y secuestro. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas cifras no se ven reflejadas en lo que nos está mostrando el registro? dónde están reflejadas las personas migrantes desaparecidas y qué ha pasado con estas cifras que fueron reportadas por la CNDH, que no sabemos si estas personas fueron localizadas o se encuentran desaparecidas.
3: Ana Lorena, ¿están manipulando las cifras o crees que de plano pues no, no pueden con, con este trabajo?
4: No, no. yo creo que nosotros consideramos que la Comisión Nacional de Búsqueda está haciendo un, un trabajo bastante importante, pero que se está enfrentando a un reto tremendo. O sea, cuando llega la comisionada Carla Quintana de, a quien nosotros valoramos el trabajo que ha estado haciendo porque finalmente podemos hablar con cifras un poquito más claras que las que teníamos, no teníamos claro el registro de personas eh, desaparecidas. Eh, no había ni siquiera una aproximación eh, a, a las cifras. Entonces, el trabajo que, ha, que actualmente ha hecho la Comisión Nacional es tratar de descubrir cuántas personas hay desaparecidas en México. Ahora, lo que es importante es que este registro, ¿de qué se nutre? Se nutre de todas las denuncias y de todos los casos que se han venido documentando en cada una de las fiscalías de la República Mexicana, y ahí es donde está el problema. El problema es que las fiscalías no tienen un registro exacto, el problema es que se ha tenido que venir depurando las cifras y esto ha sido un trabajo enorme que ha llevado la Comisión Nacional de Búsqueda, pero, pero todavía queda mucho. O sea, de lo que nosotros sabemos y de lo que han dicho, por ejemplo, el Movimiento Nacional por eh, nuestros Desaparecidos, es que ni siquiera los 100.000 se considera que sea la cifra real, porque nosotros sabemos que hay muchos casos de personas que no se atreven a ir a denunciar por miedo. Creo que una cosa muy importante, Lupita, es lo que ha dicho también Naciones Unidas a raíz de la cifra de los 100.000, de más de 100.000. El problema es una impunidad crónica, una impunidad que, que tenemos en el país, que es lo que ha permitido que esto siga avanzando. O sea, cuando uno se pregunta cuáles son las causas para un problema tan complejo, o cuáles, o dónde está, eh, eh, si justamente cuáles, por qué no se puede resolver, creo que hay que voltear a ver a la fiscalía. Es increíble que frente a más de mil personas desaparecidas, solamente tengamos cerca de 36 sentencias. Entonces, esto nos habla de que desde la fiscalía se está dando permiso para que esto suceda. Porque cuando hay impunidad, el mensaje que se manda es que las desapariciones están permitidas en el país y en este momento lo que podríamos afirmar, sin lugar a dudas, es que existe un colapso en las instituciones de procuración de justicia en México. Y esto tiene que cambiar si no queremos seguir siendo el país de las más de 100.000 personas desaparecidas.
1: Ahora, Ana Lorena, en el caso de los migrantes, las cosas pues son todavía más complicadas porque muchas veces no tienen familiares, no hay quien señale que desaparecieron, no hay registros de que estén en el país. Esto pues sí hace mucho más difícil tener una contabilidad realista sobre las personas desaparecidas.
4: Completamente de acuerdo, Sergio. Nosotros acompañamos a más de 210 familias con casos de, de, de desaparición personas migrantes y lo que vemos es que familias, incluso por ejemplo de comunidades indígenas en Guatemala, pues es, les es ya difícil llegar a la capital para denunciar. Y llegar a México es imposible. Sin embargo, se han construido cosas y ahí es donde nos preocupa a nosotros que no se haya logrado avanzar, Sergio. Por ejemplo, desde el año 2015 logramos empujar con la entonces PGR un acuerdo para crear el mecanismo eh, de apoyo exterior para las personas migrantes. ¿De qué se trata? Bien sencillo, de que embajadas y consulados mexicanos se abran para que estas familias puedan ir directamente allá a denunciar un caso de desaparición y un caso de, por ejemplo, de ejecución de migrantes. Nosotros hemos venido ingresando algunos casos, pero ¿cuál es el problema? El problema es que Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, concretamente la Fiscalía de Derechos Humanos, no han querido que salgan los lineamientos para que estas oficinas se abran y cualquier persona pueda llegar. Es decir, por falta de unos lineamientos no podemos avanzar para que las familias migrantes tengan acceso a la justicia. Es meramente un tema de voluntad política.
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Muchísimas gracias por el espacio y saludos a, a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, una verdadera tragedia, Guadalupe, el que tengamos de hecho cien mil desaparecidos y claramente esta tragedia se multiplica en el caso de los migrantes simple y sencillamente porque pues tampoco les permitimos tener una una personalidad, una personalidad jurídica en nuestro país pues
3: sí, se, se complica mucho más de eh, lo que nos dice Lorena están contabilizadas 62 personas migrantes desaparecidas en México pero pues es una cifra que no es que no es la verdadera, no es la real y vámonos rapidito con Israel Lorenzana ¿Dónde andas Israel? Buenos días otra vez
6: Muchísimas gracias pues Estamos ubicados aquí en la zona del Paseo de la reforma exactamente en la glorieta de La Palma, todavía la glorieta de La Palma, y esta ayer por la noche familiares de personas de desaparecidas llevaron a cabo una velada en las inmediaciones de esta glorieta, en el lugar, bueno, pues continúan colocando imágenes y fotografías de familiares desaparecidos, además de que en, en las pintas falsas pintaron pues algunas leyendas como dónde están más de cien mil y más de cien mil desaparecidos, las pintas bueno que se llevaron a cabo alrededor de esta glorieta. Los familiares de las personas desaparecidas, Sergio Lupita, buscan que la glorieta se convierta en la glorieta de las y los desaparecidos. Es la petición que han hecho el gobierno capitalino, el cual además ha señalado pues, que no lo va a permitir y que bueno pues ya están preparando precisamente todo para que el próximo mes se haya plantado el árbol de la gozhuete en esta glorieta todavía de La Palma. Así que, bueno, pues, Sergio Lupita, es la información que yo les tengo aquí, desde el Paseo de la Reforma.
3: Israel, muchas gracias, buenos días.
6: Hasta luego.
1: Son las nueve de la mañana con trece minutos. La micro deportiva. Bueno, pues viene... Viene muy sueco nuestro querido Julio Romero. Estamos escuchando a Jenny Cecilia Bergren, cantante sueca, vocalista del grupo sueco Ace of Base. Y bueno, pues uh, siempre, siempre le encuentran algo diferente aquí a la micro deportiva. Julio Romero, ¿qué nos tienes en materia deportiva?
8: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Muy buenos días, qué placer saludarles. Sí, ya saben que esta micro se mueve por todas las etapas y todos los géneros musicales. Pero vámonos echando lámina informativa porque los rojinegros del Atlas tomaron una buena ventaja de tres goles por cero sobre los Tigres de la U de Nuevo León en el duelo de ida de las semifinales del torneo de clausura del fútbol mexicano en la cancha del Estadio Jalisco. Una verdadera fiesta vivieron los rojinegros, que son, hay que recordarlo, los actuales campeones. Al minuto 40, Julio César Furch, de penalty abrió los cartones y en la parte complementaria, Luis Reyes al 60 y Julián Quiñones al 90 pusieron estos números parciales, y digo parciales porque la vuelta, la vuelta se estará disputando el sábado en el estadio universitario. Por lo pronto, visiblemente molesto, como ya es una costumbre cada que pierde, el entrenador de los Tigres, Miguel Herrera, sabe que tienen muy complicada la eliminatoria, ya que el Atlas lleva por ahí de 70 duelos, que no recibe más de tres goles, pero confía en sus jugadores y en el apoyo de su afición. Para darle la vuelta al marcador, escuchamos a Miguel Herrera, técnico de Tigres. hay que trabajar por, para llegar tuvimos
6: llegada tuvimos no la metimos que esa fue la, la diferencia entonces trataremos de hacer eso llegar pues, siempre hay una primera vez si hace mucho que no cae muchos goles siempre hay una primera vez
8: en eso en eso confía Miguel Herrera en que haya goles el próximo sábado pero también detener la ofensiva del Atlas está algo complicado y en contraparte digo Coca técnico del conjunto tapatío Pidió que ya les den su mérito en esta liguilla donde han sido contundentes. Ha mostrado una buena defensa y va directamente al bicampeonato. Escuchamos a Diego Coca, técnico de la clase.
6: ¿Cuándo se va a relajar este equipo? No están viendo los resultados. Entonces, fíjense, este equipo termina de salir campeón y juega una semifinal y juega con el corazón en la mano y deja todo dentro de la cancha y le gana 3 a 0 Tigre, así que hoy como le dije la otra vez, quiero disfrutar y cuando tengo un equipo con esta actitud vamos a hacer lo que tenemos que hacer en Tigre vamos a salir a jugar con todo
8: Bueno, 3 por 0, ¿qué necesita el conjunto de Tigres? Pues justamente diferencia de 3 goles para avanzar por su posición en la tabla, pero insisto, no será nada, nada fácil porque el Atlas juega bastante bien al fútbol. Y para el día de hoy, la segunda semifinal a las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América estarán recibiendo a los Tuzos del Pachuca, el número uno de la tabla general en la campaña regular, el Pachuca contra el América que terminó en el cuarto sitio. Mientras tanto, la directiva de los Pumas de la Universidad apostó por la continuidad al anunciar la renovación de contrato de su técnico Andrés Livini hasta el próximo 31 de diciembre del 2023. El estratega sabe que tiene una deuda pendiente con los aficionados y la propia institución, al no poder ganar una final.
6: Estoy mejor, he sumado kilómetros en esta experiencia, en, este, en esta profesión que es tan compleja, las finales me han marcado mucho, más allá de, de personalmente no todavía no poder digerir ciertas situaciones como no poder ganar estando tan cerca.
8: renovación de Andrés Lilini, ahora falta que le traigan también jugadores, porque no es tan fácil con planteles tan cortos. La Franja del Puebla también confirmó la renovación de su técnico, el argentino Nicolás Larcamón, y los que sí comenzarán a buscar entrenadores son los de Cruz Azul, que decidieron cesar a Juan Reynoso, luego de quedar eliminados en los cuartos de final a manos de los propios Tigres de la U de Nuevo León, a pesar de entregarles el título en más de 20 años, por ahí de 23, pues la directiva Celeste no aguantó el paso del equipo y la propia eliminación. Mientras tanto, en un juego que se fue hasta los penaltis, el Eintracht Frankfurt conquistó el título de la Europa League, que se jugó en Sevilla, y luego de vencer a Rangers de Escocia, en los 90 minutos reglamentarios y en los tiempos extras, el marcador terminó empatado a un gol, y ya desde los 11 pasos los alemanes no fallaron un solo disparo, mientras que los escoceses solamente erraron un tiro así las cosas el Ancrum Farfong, campeón de la Europa League actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA arrancó la final de la conferencia en el oeste y los Guerreros de Golden State superaron 112-87 a los Mavericks de Dallas a pesar de la actuación de Luca Doncic que consiguió 20 puntos para los Mavericks eh, para los Mavericks la eh, pues su contraparte Stephen Curry logró 21 puntos para Golden State, el mexicano Juan Toscano estuvo en la duela por ahí de cinco minutos para los guerreros. Para el día de hoy, con ventaja de un juego a cero, el calor de Miami estará enfrentando a los Celtics de Boston. Hay que recordar que estas finales son a ganar cuatro de posibles siete duelos. La NBA en su máxima, su máxima expresión con las finales de conferencia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
1: Muchas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo.
3: Buenos días. Buenos días. Vámonos, vámonos al resumen.
1: Son las nueve con diecinueve, efectivamente. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que no está en contra de la UNAM. Sin embargo, denunció que muchos maestros de esta casa de estudios se convirtieron en aplaudidores del régimen de corrupción. Y
13: no es Cuestionar a la UNAM. Yo he hecho aquí algunos planteamientos, ¿no? Y se han malinterpretado porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país siga siendo una gran institución. Que no se mantengan cotos de poder, influyentismo, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales, porque se llegó al extremo. De que la mayoría de los maestros eran eh, aplaudidores del régimen de corrupción.
3: Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, confirmó que se va a realizar una tercera necropsia al cuerpo de la joven Devani Escobar para conocer las causas reales de su muerte.
2: Eh, ambos dictámenes tienen di diferencias. Eh, uno aprecia que
1: no hubo agresión sexual, otro aprecia que sí la hubo y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo hubo la anuencia también para buscar una tercer opinión, un tercer dictamen para poder
2: robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál
1: fue la causa de la muerte de Devani y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal. La Secretaría de Movilidad de Nuevo León confirmó que la tarifa del metro de Monterrey va a tener un incremento gradual para pasar de 4.50 a 9 pesos en el 2025.
3: El anuario estadístico de la Comisión de Filmaciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que en 2021 la inversión generada por esta industria superó los 550 millones de dólares.
1: El ex policía de Minneapolis, Thomas Lane, se declaró culpable de complicidad en el homicidio de George Floyd, por lo cual recibirá una condena de tres años de cárcel.
3: El ejército de Rusia aseguró que este miércoles se rindieron 694 soldados ucranianos que se encontraban en la planta metalúrgica de Azovstal, esto en la ciudad de Mariupol.
1: Bueno, pues en Alemania se dio a conocer la historia de un hombre de 50 años llamado Thomas Heller. Se llevó una gran sorpresa tras comprar un armario de segunda mano por Internet, por el cual pagó 250 euros. Al limpiarlo, encontró un compartimento secreto que contenía un sobre con más de 150 mil euros. El caso se hizo viral debido a que Thomas decidió no quedarse con el dinero y pidió ayuda de la policía para encontrar. A los dueños legítimos. ¿Qué te parece, Lupita?
3: ¿Qué tal? Oye, pues, este, ¿cómo le decían, el suertudo?
1: Pues el suertudo, pero este, un suertudo honesto.
3: Qué cosas. Oye, yo conozco unas personas que un día se cambiaron de casa y tiraron una pared y en uh -huh. la pared había una lanita ahí escondida. ¿eh? Luego te platico de quién se trata porque si sí los conoces.
1: Ah, sí, bueno. Sí, sí los
3: conoces. Bueno, fíjese usted que a unos minutos del concierto masivo de Bronco por el 481 aniversario de la fundación de Morelia fue asesinado en pleno centro en la capital el empresario de espectáculos Mario García Rosales, el dueño de la empresa Diamante, murió luego de recibir cinco tiros, imagínese nada más que terrible, esto sobre la calle de Pino Suárez, a tan solo dos cuadras de la presentación del grupo musical, el homicidio fue perpetrado por sujetos armados a plena luz del día, pues sí, ya no les importa, eh, ya no les importa la hora, a pesar de que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, había afirmado en la mañana de ayer que la seguridad para el evento estaba garantizado en el centro de la capital michoacana.
1: Bueno, pues son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veinticuatro minutos, el canciller Marcelo Ebrar acaba de dar a conocer que la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna Cansino contra el COVID-19. Vamos a una pausa y
0: regresamos.
21: Gracias, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Como siempre, un gusto saludarlos. ¿Qué tal, amigos? Ser Club Premier es... Acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Gracias, Sergio Lupita. Buenos días.
9: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab. Viendo que ya somos casi un millón de seguidores en TikTok, me encontré con una receta espectacular que si acompañamos un pescado o una carne, nos va igual de bien. Y es justo el hummus, una preparación hecha a base de garbanzos, un poquito de ajo, que si es confitado, mucho mejor que crudo, un poquito de pimentón dulce, tahini, aceite de oliva virgen extra, limón de preferencia amarillo, sal y pimienta. Con esos ingredientes vamos a tener la base para hacer un hummus espectacular. ¿Cuáles serían las claves para que nos quede muy bueno? Ya lo decía anteriormente, ponemos el ajo en un poquito de aceite y lo vamos a cocinar a fuego muy bajo durante una media hora más o menos y ahora sí vamos a tener un ajo que se pueda hacer puré prácticamente y que va a quitar toda la parte verde o áspera que va a tener al estar crudo. Por otra parte, el pimentón tiene que ser dulce y no picante para que el sabor sea más sutil. El resto de las cosas es muy sencilla y si le echan un ojo al TikTok de GastroLab van a encontrar esta receta y más para tener una preparación más para comprar. Un buen pescado, mariscos o carne.
15: En tienda o en línea, lo más cool de lo hot está en Soriana. En todo el departamento de ropa exterior para dama, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento. Combina como quieras y además 30% de descuento en todos los accesorios
14: eléctricos para el cabello. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 de mayo aplica restricciones. Válido, hiper y super.
0: I'm done I'm done crying myself away I gotta leave and start the healing But when you move like that I just wanna stay What well, have I become? Seguimos
1: escuchando música interpretada por Sam Smith, quien hoy cumple 30 años. Esto se llama How Do You Sleep, Como Duermes.
3: Pues ahorita con la calor, bueno.
1: Es regular, ¿verdad? <risa>
3: regular son, déjame decirte. <risa> ay, ay, ay. Y dice... Eh, Ay, no encuentro el nombre de la persona, pero bueno, nos comenta, buenos días a Lupita, Sergio y a todo su equipo, deseo mencionar que hay unas gasolineras que tienen mantas que dicen gasolinería, bienestar. Pregunté si era del gobierno federal y respondieron que no, lo de ellos... Eh, eh, despachan a gente del gobierno que tiene una tarjeta que acreditan en trabajar en el gobierno federal donde hay crédito para cargar gasolina quiere decir que el gobierno regala gasolina a quien trabaja a favor de la 4T sería bueno que investigaran este caso por favor, mil gracias de antemano
1: dice otra persona buenos días, soy la señora Carvajal Resulta que se pasan tantos años las doctoras estudiando solo para ir a conseguir novia, novio, perdón, la carrera de medicina es de las más largas que les digan a las doctoras que hay formas más fáciles de conseguir novio. Bueno, ¿cómo ves. Ay,
3: no, esta declaración de Jacob Polensky, ¿no? De que se enojan y están muy molestas las mujeres con con los cubanos porque cuando van allá ni las pelan ni las voltean a ver y entonces eso causa mucho Rencor en contra de, de Cuba, hazme favor. Bueno, el Instituto para la Economía y la Paz señaló que durante el 2021 el costo de la violencia en el país fue de 4.9 billones de pesos. Y esto equivale al 20.8% del PIB. Carlos Juárez es director del Índice de Paz México. Y bueno, Carlos, lo que estamos viendo es eh, la, la violencia cruda y terrible en nuestro país todos los días, aunque lo quiera minimizar el presidente y que nos diga que en sexenios anteriores estuvo peor. Pero ¿cómo lo ven ustedes y las pérdidas pues en tejido social, en la economía y en muchos aspectos de la vida cotidiana?
6: Lupita, muy buenos días, Sergio, un al auditorio. Eh, es cierto, este año, en 2021, encontramos que hay eh, muchas violencias que están sucediendo en el país, y a pesar de que los homicidios bajaron un 4%, seguimos teniendo niveles históricamente altos de, de homicidio. Tenemos en México la octava tasa más alta del mundo de homicidios. Por ejemplo, otro dato es que para la población entre 15 y 35 años, el homicidio con arma de fuego se volvió ya la principal causa de muerte.
1: Eh, bueno, pero esto, ¿cómo, ¿cómo calculan ustedes el costo económico? Eh, sabemos, sabemos de esta acumulación de muertes en nuestro país, impresionante, pero ¿cómo se le calcula un costo económico?
6: Mira, partimos de la premisa de que eh, cuando hay estos niveles de violencia necesariamente hay una distorsión en la economía, un efecto en la economía, y una distorsión y una alteración del comportamiento económico. Eh, imaginemos que ante un evento de violencia se inhibe en ese espacio público el consumo, se inhiben las inversiones, cuando sube la delincuencia hay que comprar más patrullas, más policías, pagarles, equiparlos. Si capturamos a los delincuentes hay que procesarlos y eso cuesta dinero. Si se declaran culpables hay que ponerlos en la cárcel y eso cuesta muchísimo dinero. Pero además la, la, las familias toman decisiones a partir de la inseguridad, invierten en herrerías, alarmas, cámaras, los negocios pagan seguros, tienen pérdidas e incluso hacemos una estimación más compleja todavía para calcular lo que la economía pierde como contribución eh, en consumo y productividad por las personas que son asesinadas. Todo esto lo ponemos en una gran, en una gran estimación que nos lleva a decir... Que la violencia en 2021 eh, impactó la economía mexicana eh, por el equivalente al 21% del PIB, 4.9 billones de pesos o en términos per cápita a cada mexicana y mexicano la violencia nos costó 38 mil pesos en
3: 2021. Oye, pero pero esto eh, eh, de acuerdo con lo que ustedes presentan o plantean eh, pues eh, equivale a más de lo que se destina a sectores como la salud o la educación. Nos está costando muchísimo.
6: Mira, y el problema, Lupita, es que la mayoría, casi el 80% de estos recursos van a reaccionar hacia la violencia, van a tratar de contenerla sin eficacia, por supuesto, eh, van a tratar de recomponer lo que destruye la violencia. No es preventivo, no estamos invirtiendo en, en construir la paz ni en desactivar las causas originales, las causas profundas de esta violencia. La pregunta sería, ¿qué podríamos estar resolviendo en el país si no tuviéramos este dinero que se va por la alcantarilla de la violencia.
1: Eh, Carlos, el, uh, eh, estamos viendo esta esta pérdida esta pérdida de ingresos eh, tan tan importante. ¿Esto significa que sería una buena inversión el uh, meterle más dinero a la lucha contra la inseguridad?
0: Sí, sí
6: sería una muy buena inversión, pero necesitamos ser mucho más estratégicos. Cuando analizamos, ya, ya les describía yo que medimos gasto público, gasto privado, gasto familiar y hasta acoso de oportunidad, pero cuando hacemos un acercamiento y analizamos cómo es que se asignan las partidas en tres rubros principales eh, que tienen que ver con el tema de, de la inseguridad y la violencia, encontramos que hay una clara tendencia hacia el gasto militar para incrementarlo. En los últimos siete años, el, el presupuesto militar creció un 31 y por ciento, catorce tan solo en el último año. Eso contrasta con lo que se invierte en el rubro de seguridad pública, que ahí las inversiones bajaron un 37 y siete por ciento en, en el último, los últimos siete años, un 8.5 por ciento en el último año. Esto es equipamiento para policías, locales, capacitación eh, y todas las instancias que proveen seguridad pública. Y luego el tercer rubro, el sistema de justicia, eh, que esto es lo que reduciría la impunidad, mejoraría, aceleraría los procesos de investigación de personas desaparecidas, feminicidios, homicidios, etcétera, crimen organizado. En el sector justicia, el presupuesto se ha reducido un 7.5% en los últimos siete años, un 3% en el último año. Concluyo con este otro dato. México es el país de Latinoamérica que menos invierte en seguridad y justicia como proporción de su PIB. México invierte el 0.6% del PIB, eh, el equivalente al 0.6% del PIB, mientras que el promedio latinoamericano es de 1.5%. Los países de la OCDE invierten 1.7% de su PIB en seguridad y justicia.
3: Eh, Carlos, nos dicen que ahora con este gobierno estamos mejor. ¿Esto significa que con los gobiernos anteriores era eh, la situación estaba más grave? era eh, ¿La violencia nos costaba más?
6: Mira, tenemos que reconocer que eh, la, la violencia como la vemos, o las violencias como las vemos, eh, obedecen a procesos eh, de descomposición. Es decir, son progresivos, cada vez se van eh, relacionando unos con otros. No no es no, no podemos separar años, o, o incluso sexenios, porque esas son métricas este, pues, político-partidistas por el gobierno. Pero sí vemos... ...que eh, la descomposición de las instituciones de los últimos años... ...la evolución de las violencias y los descuidos que ha habido en los últimos años... ...nos han llevado a cifras eh, en máximos históricos. Te, te, te nombro algunos de los rubros que están en el máximo histórico... ...que estuvieron en el máximo histórico en 2021. La violencia de género, eh, entendida como violencia sexual... ...está en el máximo histórico. La violencia familiar está en el máximo histórico en 2021. El número de desplazados, 44.000 desplazados en 2021, nunca habíamos tenido esa cifra tan alta. 9.600 personas desaparecidas en 2021, otro máximo histórico. La violencia contra policías en sus máximos en 2021, seguramente en 2022 rebasaremos el récord de 2021. Y los feminicidios, con 1.004 feminicidios en 2021, también esa es una cifra récord. Todos estos, esto nos indica que estamos ante diferentes violencias de diferente naturaleza, de diferente, con diferentes dinámicas, y tendríamos que ir a una comprensión más profunda para poder diseñar política pública y estrategias que sean mucho más efectivas y que reporten los resultados que estamos esperando.
3: Muy bien, pues Carlos, te agradecemos que hayas platicado con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buen día.
1: La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México hizo un llamado al gobierno del estado de Veracruz para que no se utilice el acuario de Veracruz como botín económico o político. Ernesto Zazueta es director de esta asociación de zoológicos, criaderos y acuarios de México. Ernesto, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, en primer lugar, explícanos exactamente cuál fue el argumento que utilizó el gobierno del estado de Veracruz para apropiarse del acuario de Veracruz.
6: Hola, buenos días, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Fíjate que eh, nosotros lo que nosotros sabemos en el tema nosotros te voy a aclarar algo antes estamos más en el tema del bienestar animal que en el tema eh, como tal administrativo pero lo que tenemos entendido nosotros es que el gobierno de veracruz desde su inicio es un gobierno o oh, es un gobierno el acuario de veracruz desde su inicio eh, fue creado por el gobierno y se formó un fideicomiso eh, lo lamentable de esto es no que el gobierno haya, pues, de alguna manera, eh, deshecho del fideicomiso. El problema en esto es que en cosas públicas, políticas o botines de gobierno, o como le quieran llamar, eh, los animales no pueden esperar a ser atendidos, porque los animales son seres que necesitan de atención día con día. Eh, van, clausuran el acuario, es un caos, eh, espero y no empiecen a despedir a los especialistas, y yo creo que más allá del problema de quién lo administre o no lo administre, el problema más grande ahí es el bienestar de los animales, y es en donde nosotros eh, pues alzamos la voz de que pues por estar peleando una caja chica como lo es en muchas partes, una institución tan exitosa como el Acuario de Veracruz, los animales se los vayan a llevar entre las patas. Eso es lo que nosotros estamos muy preocupados eh, porque realmente el personal que está ahí, yo hablo del personal de operación, no el administrativo, no es el tema de nosotros, es personal que tiene muchos años trabajando en el Acuario y es gente que aparte de ser estudiada, independientemente de su estudio, es gente que sabe, ha aprendido y se ha especializado en cada animal que tiene el acuario. No es algo que se pueda aprender, ya salí de la escuela, me voy al acuario. No, es ya salí de la escuela y me voy a ir a especializar y a que me enseñen para tratar a los animales. Y desgraciadamente pasa mucho en las instituciones que son de gobierno, el zoológicas, hablando zoológicas, que llega el nuevo gobierno y llega el primo de un amigo que era un, una persona que se dedicaba, no sé, un abogado, un administrador sin ninguna especialidad en el tema de los animales, o simplemente el primo de un amigo que era un veterinario que ve perritos y gatitos, que pues está bien, pero esa es su especialidad. Entonces, no se fijan en eso la mayor de las veces, porque este problema lo hemos visto a lo largo de los años en las carnes. Llega el primo, ay, metan a mi primo porque no tiene trabajo y está en un rancho viendo vacas esto es algo muy especializado. Sí. Es Ernesto, muy especializado. de hecho,
3: de hecho, había temor del personal porque lo fueran a despedir, y como tú mencionas, es personal especializado. Ya hay personas que dicen que, pues, se tienen ya, están esperando los próximos días cuál será la decisión del gobierno, y sí tenían, pues, mucho miedo de que los fueran a dejar sin trabajo, pero sobre todo por este tema de de los animales que necesitan ser cuidados por gente que que les sepa.
6: Claro, así es, es por lo que estamos nosotros muy preocupados, en lo que hacen una transición, no hay no hay miles de gentes que sepan hacer lo que ellos hacen. Los Ellos han participado, bueno, tienen el récord mundial de mantenimiento del tiburón tigre, que es algo muy especial y es el único lugar donde han logrado sobrevivir al tiburón tigre. Eh, tienen el único pez tierra vivo en el Golfo de México, que se tiene reporte. Ha logrado reproducir, fue el primero en reproducir el pingüino de Humboldt y fueron los que enseñaron a todos los demás en el país. Llegaron como 10 pingüinos y han salido más de 30 y tantos, no sé si hasta 40. Y los varamientos, son de la red de varamientos de mamíferos marinos, gente muy especializada, siempre están al rescate porque no hay... no hay, Digo, si ya vimos que Profepa de por sí cada vez tienen menos inspectores, pero aún así ni sus mismos inspectores tienen la expertise que tiene esta gente para rescatar esos animales. Yo quiero saber quién de Profepa y quién de esa gente tenga la expertise para ir a rescatar un delfín, un lobo marino, un manatí, cuando lo de Tabasco que hubo hace años en el 2018, ellos fueron de los que más participaron porque es gente que sabe mucho. Y esa es nuestra preocupación, es un gran problema que se peleen como botín o como caja chica, una institución tan importante como es el Acuario de la cruz Es el más importante de América Latina y tiene muchos programas de conservación. Nosotros estamos muy preocupados por eso y le pedimos al gobierno que pare ojo porque no está bien si van a sacar a la gente y la gente está, por lo que se ha oído, está muy preocupada por los animales que va a pasar por ellos.
1: Pues yo te agradezco Ernesto Zazueta, director de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, el que nos hayas permitido comprender este aspecto del problema.
6: Muchas
3: gracias a ustedes y estamos
1: para servirles. Gracias, buenos días. Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos.
14: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy, 19 de mayo, en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulta en tiendas medicamentos participantes. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador envió una felicitación a la escritora Elena Poniatowska por su cumpleaños número noventa.
13: Elenita, un abrazo cariñoso, la queremos mucho, es eh, un ángel, es una gran escritora de primer orden, una extraordinaria eh, escritora, pero además con dimensión social.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que espera que hoy o mañana el gobierno de los Estados Unidos responda a su petición de no excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre de las Américas
13: Yo espero que hoy o mañana tengamos ya una respuesta que puedo decir que hay un ambiente de mucho respeto en las pláticas que le tenemos confianza y afecto al presidente Biden, y que, pues, queremos que se tome en cuenta la propuesta de no excluir a nadie.
1: La ex dirigente nacional de Morena, Jade Kolpolensky, consideró que las críticas en contra del plan del gobierno federal para contratar a médicos cubanos se deben a un odio irracional.
12: Entonces, sí, definitivamente es una postura clasista, racista, que habla muy mal de los fascistas que están en contra y que tienen un pues una un, un coraje, un odio irracional con, con Cuba. Y luego muchas hay que van para allá a ver si pescan novio, pero cuando no las voltean ni a ver, es ahí con que, como que le agarran coraje a Cuba.
3: Bueno, y se refiere a las mujeres, dice, muchas van...
1: A, 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 las, las,
3: doc, ¿sí? ¿Sí? a las doctoras en medicina. Ay, bueno. qué declaración de esta señora, eh, porque ya decíamos, pues, eh, ella le gusta mucho este régimen cubano. La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china CanSino Biologics.
1: Los ministros de Economía de los países del G7 se reúnen este jueves en Alemania para analizar diversas acciones enfocadas a fortalecer la economía de Ucrania.
3: Y la Fiscalía de Ucrania solicitó una condena de prisión perpetua en contra de un soldado ruso de 21 años que enfrenta un juicio por presuntos crímenes de guerra.
10: Bueno,
1: y luego de que se difundió una parodia musical sobre el presidente López Obrador con la voz del rapero estadounidense Eminem, el famoso freestyler mexicano Mauricio Hernández, mejor conocido como Asesino, lo escribe AZZ. No, ACZINO, asesino, así se pronuncia, bicampeón del Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, se puso a disposición del titular del Ejecutivo para defenderlo. Escribió, señor presidente, si quiere paro contra Eminem, nomás use el teléfono rojo y ahí estaré
10: pasaron antes y salir del agujero del que son habitantes. A esa hora ya abrieron los comerciantes, también se pusieron todos los puestos ambulantes, tipos elegantes detrás. Bueno, eh,
1: son las nueve de la mañana con 53 minutos, siguen las caídas, han sido unos unas semanas desastrosas para los mercados bursátiles y hoy siguen cayendo la bolsa mexicana, poquito, por ciento, pero hay caídas fuertes en el Dow Jones, 1.3%. El Standard Poor's 0.9%. El Nasdaq cae poquito, 0.12%. Pero hemos visto una situación realmente muy complicada. El dólar en ventanillas bancarias se encuentra en 20.9% cuarenta mientras que en el mercado, a la mayoreo, el dólar se ubica, está bien, está ganando, de hecho, siete centavitos, diecinueve pesos por dólar, de manera que la moneda mexicana sí se encuentra bien. ¿Y qué crees, Guadalupe?
3: Y ahí no nos digas que ya se nos acabó el tiempo. Oye, sí, rápidamente, pero... antes de irnos, Perú ha declarado una alerta sanitaria tras el aumento de casos de viruela del mono.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, pero nos escuchamos mañana. Yo voy a estar tomando un avión hoy en la noche, camino a Davos, Guadalupe, de manera que te encargo el changarro. Nos estaremos conectando a partir del de, de, de lunes adiós. con algunos comentarios. O sea que hasta el próximo, hasta bueno, hasta dentro de algunas semanas, pero tú, bueno, hasta dentro de algunos días y tú te quedas aquí a
9: cargo.
3: Adiós, Sergio.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?